0: Здравейте приятели, това е Digital Drifters. Днес на гости ни е Камен. Здрасти Камене. Здрасти. А си, ако искаш
1: за нашите зрители и слушатели. Аз съм Камен, аз занимавам се с програмиране и доста така от малък играя видеоигри, на игри, играя от известно време. Най-различни видове, конзони, каквото може да се сетиш общо. взето, каквото ми е интересно, го подхващам и почвам да отсъкам. И така, в свободното си време се занимавам главно с гейминг, така че мисля, че имаме за какво да си говорим интересно.
0: Абсолютно, да, ти имаш опити с гейм девелопмент, ще си поговорим малко издва след, след малко. Ами, добре, да започнем. Примерно ти какви, какви игри цъкаш напоследък? Изобщо играеш ли, остава ли
1: ти време? Ами, напоследък не играя чак толкова много игри, защото няма много време. Но си взех, PlayStation 5 преди година и нещо, когато още бяха при ордери в Озон, да. Успя си, Да. Си и... И играя някакви заглавия, които примерно излязат по-интересни за PlayStation 5. Return of the скоро беше доста интересна. Кена си взех, пробвах я. Тя е по-скоро, не бих казал толкова, поне за момента, толкова геймърска игра, колкото е доста цветна и интересна като дизайн. Тя, Кена, мисля, че имаше
0: и за, и за 4 имаше, и не, не беше екскузив за 5. И за да, тя... да. Да.
2: Са е за... много ексклюзивите за сега за петиция Еми е.
0: Returnal може би е най-как ексклюзив, ексклюзив и yeah. uh, Demon's Souls ремейка То Поне за, за мен може би това са игрите, които uh, бих ръцакал
2: Това uh, Defloop ексклюзив ли или, или
1: не? Nee, не, не, Deathloop
0: тя е за има и за ексклюз okay. Да, да,
1: тя не е, не е от този тип, но yeah. тя също изглежда интересна
2: Asa... Макар те... Че... Това, това поколение не бързах да си взимам. Реално си викам, ай, няма, ще изчакам малко за PlayStation 5-цата да изръзат някакви игри и какво стана, какво стана, всички знам какво стана всъщност. <laughs> сега имам резервация за PlayStation 5-цата, уж февруари месец трябва да е налична, обаче като гледам сайта на който съм я е направил, в момента пише, че и юни месец може да е налична, така че може и да си почакам. Тъде.
1: А новата ли ще получиш ли? А,
2: смисъл. Как така новата? А, птици... Нали,
1: планират някакъв нов
2: ефик. Да, ами не знам, смисъл. старата смисъл това, което са обявили първоначално смисъл. Освен <тъм> ако, е, ако има някакви, ако отделен модел, нали, там нещо, то едва ли ще е про или Slim или каквото там правят прицепно, ама ако е с някакви подобрения няма и да разбера, ако външно си приличат, нали, смисъл, най-вероятно. Да не знам какво, каквото им даде в личност, честно казвам, но по-скоро се надявам да не е някакъв а, зле направен модел, поради факта, че нямат хора, които да ги правят от нали смисъл. Да, някакъв да някъв... някъв... да, от този експрес. Към. Да, някакъв от експрес, така да, да. да, надявам се, че няма да стане това. Те Аз... много ми се играе на мене да,
1: Мия се взех от един колега, той приятел и колега ми даде да я разцъка ми доста интересна играта. Не аз не съм много по rog-like игрите като цяло, но тя е готино направена. Поне това, което съм играл до сега е доста динамична от към контроли, нали, начин по който се управлява играта, в същото време пък а, ти апгрейдваш оръжията, уменията, ставаш по гъвкав, така да кажем, с нещата, които можеш да правиш и не, това си е типично за rog-like игрите, но да. И изглеждат готино.
0: А реално нивата, противниците е рандъм
1: генерани или са как как? се случва? Ами, аз съм я играл, общо казано, около 2-3 часа, така че не мога да кажа точно как стават, но това, което съм играл, винаги ериите са ти генерирани по някакъв начин. Дали имаш си една базова ери, от която тръгваш, после вече имаш някакви коридори, някакви ери, които се генерират на произволен принцип. Елемитата също при някои места идват нови елемите, които не си срещал преди това. Интересно е, може би веднъж като вече ги извъртиш и знаеш уменията на всичките не е толкова забавно, но понеже аз не съм минал през всичките вариации, така да кажем, все още ми е интересно. Тя всъщност
2: понъжи цялата игра се случва на луп, нали така, да. а, а, много репетитив ли е така, повтарят ли се много неща, помислял до, до болка да ти стават а, скучни, защото първно това съм чувал, като някои хора от това се преди но не знам сега. Ме ще ми направи впечатление толкова, защото съм
1: мислял ами... последно време след такива игри, игравам, нали. Ами то това по- по- по-скоро е как да кажа. Uh, белега на лайк игрите, в смисъл много хора казват ти игри не ми харесват, че са много репетитив. Нали, умираш, почваш от начало, почти yeah. същите единици и така нататък. пен uh, това, което ми харесва, нали? че са направили някаква история около цялото нещо. В смисъл ти, когато прогресираш в uh, света, който е изграден там, ти намираш нови частици от uh, информацията, какво се е случило в миналия ти лук. Или в миналите ти лул един вид в миналото, когато се минала. това звучи много яко всъщност. Да Че е самата история
0: импрешно. се вързи с гейм
1: Да, като цяло игри, главно това играя, нали когато имам време, иначе Цъкам една мобилна игра, Red Shadow Legends, сигурно сте чували за нея
0: То в YouTube, постоянно е... спами с реклами май за нея
1: Да, да тя е доста така мим, а, как да кажа, пром, в смисъл, много хора yeah. пускат мимове за нея и така нататък, но. Освен, че играта е такъв free to play и доста трябва да фармиш и така нататък е доста забавно. Тя е такъв тактикал. А, как се казваше сега? Тактикал RPG? А доста си
0: и... дал ли си пари, набил ли си пари в някакви там. Неща. По
1: принцип, не. Единствено за коля, да и то защото а, имаше някакъв ивент за тегляне на там легендарни герои и така нататък, както във всички в Харстоун и в други игри, които ползват тия а, грейдове на героите. И ние теглихме герои, и на мен ми спаднаха някакви, примерно, 4-5 легендарни герои, на приятелката нито един и тя беше супер разочарована. <laughs> И аз вика, я си вземе по един пак, да видим, може да стане по-добре. <laughs> Резултата не беше по-добър, но да. <laughs> да а ви изцъкате заедно, а? Да, да. То остана сложна схема. Там Ние играхме двамата, после а, Мъжа на сестра, ми също се кефи на такива игри. Той пок играе на Star Wars базирана, Galaxy of Heroes. Mm-hmm. Реално тя е първата, този тип много популярна игра, която беше на... Конквест, ако не се лъжа, се казваше студиото. И я после купиха, защото играта е много успешна и те харесаха нали, идеята. Та, той играше на нея доста време, но показах му тази игра и той вика, тя е много яко изглежда, нали? обаче няма никакъв лор. В смисъл няма бекстори, няма как да се свържа с тия герой, както при едно Star Wars franchise. Нали? То логично, тайма има колко са вече, не знам. В смисъл девет филма, няколко странични, три сериала, четири, пет, вече повече и повече се а, създават. И... Но в крайна сметка и той дойде на наша страна. <laughs> мисъл започна да играе, от и се страница започна да играе, и брат ми започна да играе, и неговата приятелка играе. Сложно става. Напълнихме половин клан хора, така да кажем. Вау, това е много интересно. Може да направим някой път
0: епизод за мобилни игри специално, защото да. аз съм супер да. малко такива. И а, ми е много интересно хора, където цъкат повече такива, защото това е нещо съвсем, mm. съвсем различно от това, което аз правя.
2: Аз също рядко съм се закачил за мобилни игри. Последния път, като закачих за някаква, трябва да фармиш много, да правиш много... Uh, не, потенциал, има потенциал да налеш много пари в нея. Беше, тя не беше чак толкова очароваща игра, но все пак беше за качества. Uh, някакъв Walking Dead беше, не съм сигурен. Uh-huh. Точно, точно подзаглавие такова беше. Но закачих за се такъв. Уж да ме едно-две нива. Беше ми интересно каква е тази игра. Тя пак беше мисли, че е безплатна. И е така откарах 2-3 месеца на нея. А, не, uh, в един момент просто спрях. <laughs> Значи аз, а.
0: аз също със една от причините при които не, при които не играя а, мобилни игри е, че преди години работех в гейм компания и правихме мобилни игри. Сега няма да е казвам не искам да я правя реклама, но реално работех по много големи такива, големи франчайзи. А, тези игри действително са играни от милиони хора, една от игрите е Али, нали така да кажа, Asphalt е доста известна и тя е с коли. И а, hmm. тогава докато работихме просто някакси ми се уби желанието за, за, за игра, за игра на, такива, на такъв тип игри. Но yes. всъщност имам нали, през годините открих едно, а, едно а, такова. Едно Game Studio Game Studio се казва. Мисля, че са някакви корейци и те между всичките игри са много уникални. Е, най-известната е се казва Tower of Fortune, те също са 3 или 4 игри и комбинира RPG с слот машина. Реално В mm. кате, смисъл катериш се по една кула, не, а, срещ, има различни ивенти, но всичко което правиш е на слот машина. Мисъл, битките са на слот машина, ивентите са на слот машина и това е много яко са комбинирали а, тези неща и самата игра е някакъв много такъв а, симплистичен, стерилизиран пиксел арт, к- 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 каквото аз обожавам. И всичките игри всъщност са някакъв тип RPG-та с някакъв твист. Но има, има една hmm. друга която е като бордгейм. Абе да, те са няколко, някакъв път моли да се поговорим допътвително за това Та, Те са ми на телефона от супер много години, не съм си ги изтрил още, али? имам си ги оригинални, съм си ги купил
1: Ами тука тук, нали, голяма тема за мобилните игри, има много неща да се кажат, ама... защото аз предимах iPod, не iPhone, iPod още от старите версии и там съм играл общо, заето каквото безплатно имаше в Apple Store <съща> съм го изиграл чакай, за iPod е имало игри в смисъл, това е за player да, той, за плеера, си, той си имаше да, да, той, той е си беше, как... то беше всичко, което
2: айфона той беше всичко, което айфона само, че без а, телефон в да, смисъл, но той... ще слуши музика всякакви неща, в смисъл, тия големите говорим не? Това, си да, да, уау, говорим
1: да. за iPod Touch не за iPod тия малките да,
0: да изобщо не знаех, това да. за първи научавам
1: аз yeah. мислех, че да. си цяло
0: плеер, даже не знаех, че има интернет, в смисъл. Мислех си, че просто си е плеер,
2: не с дисплей.
1: Yeah. Mm. Ми имаше, имаше Wi-Fi и оттам доста цъкме Помня, че с All играхме, която много ме из Кефи. Не знам дали сте я пробвали. Тя е Twin Stick Shooter, който нещата са малко както са били замислили общо взето дяблото в началото. В смисъл един дънжън с супер много нива, качваш се на следващото ниво, на следващото, на следващото и във всяко ниво на дънжъна, мисля, че беше или не, като дигнеш левел, ти се дава, понеже ти казва слот машина, там си се сетих, ти се генерират на рандъм все едно от три неща, които можеш да ползваш. Три апгрейда. И ти си избираш кой да вземеш. И всеки левел, който дигнеш, пак ти се генерират три апгрейда и така всеки път, когато играеш, имаш различен билд до някаква степен. Точно като, нали, тя си е ролглайк игра. М-ху. Това звучи много Ясно. интересно
0: всъщност. А тя само за iPod ли е излизал?
1: Мисля, че има и за Android. Не съм лено.
0: Ако реши да изигра на някакъв съвременен девайс, бих ли могъл да я
1: разцъкам или не? Предполагам. Не съм аз ти казвам нещо, което е станало пред 10 години в смисъл, сега не съм сигурен дали въобще съществува по но беше да,
2: тогава. Това е, е проблема с тези сторове, че те постоянно си променят нали, на личните игри и по няко, някои игри бидат свалени, други бидат качени и е малко трудно да се ориентираш на каква платформа са нали, постоянно достъпни и така нататък. Така по едно време имах iPad и там нали, да не съм кьора, че очите ми достатъчно за на телефон. И... Uh, бях свалил там някакви iOS игри да играя времето. спомням се, че така и така сме подкарали епизода малко да кажа и аз за тия мобилни игри, че... едва ли друг път имам възможност да ги спомена. Uh, не знам дали сте чували, на, на iOS имаше една порадица Infinity Blade.
0: Да, тя, да, аз съм Тя, да от...
2: тя изглеждаше доста добре, смисъл, визуално за нещо, което е мобилна игра. Значи да, спомня да, си като я видях. Защото тя си прилича на някаква такова RPG, нали, с горе ОК графики, в да, смисъл, изглежда. Е, тя беше third person, с един да. плюс меч
0: там играеше. Да, и да, да, да. Влизаш в някакви битки, обаче май да. не можеше да го движиш свободно, не помна май влизаш, Не мога да си
2: спомня много детали, въпреки че въпреки че съм изиграл и 3 трите, просто като играя по няколко толкова игри, почва да ми се главата, коя коя беше сега, но като цяло е, може би, най-добрата поредица съм играл на телефон от тия нали, игри, които изглеждат по AAA, но както знаете, доста до се промениха нещата на мобилната сцена, вече даже някакви компании, като Nintendo, където цял живот са си, държали ip та почнаха да ги пускат и там и, и всякакви м- м- такива Uh, неща се получават. Playstation по едно време пускаха игри там. Те Интера с Pokémon. Те
0: Nintendo с Pokémon Go много избухнаха като цяла. Смисъл. Та игра в момента даже мисля, че има доста хора, които я играят. И те продължават да се поддържат, нали, скарват си там покемони от следващите генерации ивенти, Много се развили. Обаче аз не мога да играя, понеже като излезе още, я разцъквах, и не знам дали се ще пускаха някакви такива шано където първо да ти показва къде са покемоните на картата. Да, и аз да, си бях да. дръпнал един такъв и след това ми баннаха аккаунта. Ама аз такъв просто го дръпнах е така да видя какво да. е. Нали, нали, аз не съм чак толкова съзребя даже да към играта. И след това ми баннаха акаунта и до ден днешен не мога да не мога да я подкарам по някаква причина. Аз.
2: Аз читвах бая, човек, не знам. Мен не, не успяха да ме баннат може би имах някакви временни банове, но те бяха за един е, ден. Това, не супер турат. несправедливо. Аз им чул, че съм и да. бана и самия аккаунт, защото
0: съм правил там. Трил съм mm. кеш, теглил съм играта поне 20 пъти и не става. Прилно на приятелката ми на телефона си работи всичко окей. Okay. просто явно да съм ми сложили това. аккаунта в някакъв черен
2: списък и така. Ма не виж човек, тя самата игра е доста нечестна като цяло, смисля, защото поне в времената, когато аз играх, това може да е било преди да знам, може 5 години да е било, не помня колко време е минало от тогава, но... Аз тогава живех в Лондон и казвам си един приятел, даже се разцъквахме такива, нелам дясно, в популярните места, да обвинем да, да, да. покемони, но нечестната част е това, че някои покемони бяха географски заключени, има ли смисъл, някои ги пускат само първо в Китай или някъде, другаде да то. То се убива смисъла, значи те ме карат да читвам по този начин, защото аз трябваше тегля някакви апове и фейк версии на покемона, които нали, работиха с техния сервер, но за да влизам за... да си сменим локацията и да се представям, все едно съм в Китае и си сменим а. чрез VPN. Ли... Не знам да какъв принцип беше и реално даже в един момент те ти апликации имах опцията ти даже да не се движиш дали ходиш, само си цъкам си нали, а, посоката напред и, и си обикавам нанавън. Нали, Това не си обива покемони, нали? което би смисъла на цялото нещо. Иначе на няколко път изчеха да не обият фондов заради покемона. Почнахме да навлизаме в някакви гета <laughs> по нещите
1: с... <laughs> <laughs> търсим покемони. Значи... И си викам брат, тук не е за нас. Ли? Да са малко, значи си преминал малко в такъв гео-гесър в който да. просто пускаш пинчета по картата. <laughs> да, да, да. <laughs> а... Беше забавно, сега не знам
2: още дали има някакъв мувмент в тази игра. Аз мисля, че от доста години именеха вече, доста хора сигурно са отказали, не знам колко хора са активни в нея, но беше яка забраница, яка идея.
0: Каме, ти мислиш ли мисля, мисля,
1: мисля, Не, не. Не, съм я прескочил изцяло. Но сега има подобна на Witcher тематика. От мисля, че няколко месеца я изкараха. Беше преди... Нали, преди втория сезон с идеята така, да подклажда допълнително жаждата за сериала да, да, аз бях гледал exact. някакви трейлери и
0: мисля, че това е от, от, от CD Projekt Red от CD Projekt Red, да, да, да. От CD Project да, Red. Може да, може да я тествам да ви... даже то нямаше ли някаква по Elder Scrolls или се бъркам подобна пак mm, не, тя не си съм... беше отделна не, игра също беше си отделна игра Elder Scrolls Сортс, имаш и някакъв спомен, как си? Не, аз на
2: ти разказвах за един Elder Scrolls на мобилната платформа в един път епизод, където имаше ексклюзивен Elder Scrolls за Nokia Engage. Да, 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 да. Който беше супер зле, нали? А, да. Което,
0: Звучи, който ще иска да... Таучера мога да. Таучера да. Да. Да, да, да. понеже... Все още нямам бан от CD Project, Act, така че... Колекционирай, колекционирай. Да, да, да. А те сега Nintendo изкараха още една, която също не ми тръгва между, защото тя пак е на Niantic, нали те, mm. с Niantic, явно на, а, за Pikmin а, изкараха, така, като, yes. пак, алгументът okay, трябва да си игра. Shambes. Да, 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 аз си мисля, че даже може би си ползва пак серверите на Ingress и на Pokémon Go, нали знаете, че Pokémon Go mm. като излезе ползва... Свис там, серверте и точките, ходспотовете на Ингрес. Това е предишната игра на mm-hmm. Нянтик. Не знам дали сте чували. Не, не съм,
1: не съм. Те, те много игри са така, всъщност просто надграждат над старата архитектура. Ами да, да. Но...
2: Иначе mm-hmm. по едно време на мобилния пазар бяха почнали да портват и много такива point Click Adventure или по-български, както са ни известни като квестове. Игри по това време. А, нали, аз съм голям фен от а, едно време на ти игри, и това беше голям кеф да ги игра на мобилно устройство. Uh-huh. Имаше всякакви игри. А, а имаше някои много такива. В смисъл, виждал съм там Мист, Monkey Island, имаше много такива игри, които бяха портнози от едно време. А, беше яко, нали, за да се върти към тях. Иначе имаше някакви. много яки експерименти. Не знам някой да ви си спомня, може би спечели някаква награда като игра на годината, като излезна тази uh, Her Story, Не помня дали някой сте играли тази игра. Карсон.
0: И виждал, но не съм я И е много интересно. Една матка. Игра. В едно да. Полицейско управление. И... Да, и я е
2: разпитват. И, значи, сега пак ми спомените ми не са най-ярките, но беше. Играта беше супер яка, но от как е беше някакви видео сегменти, които бяха извън ред. И ти се опитваш да ги подредиш, за да разбереш какво е станало в историята. И тя разказва за някакъв криминален случай и такъв. И беше много яко направена човек, смисъл, тя не е толкова дълга, но а, може и да е била един-два часа, ако имате време да гледате, тя беше много интересен. в смисъл. Сигурен съм, че и до ден неща историята ще ви хареса. това само си спомням, но няма да ви спългам там някакви нещата. А тя Миштя
1: ще е по-квестова, така ли?
2: Да, не, тя просто, как ти кажа, мършита на топ принцип, нали, че те повечето клестове бяха пъзел игри на някакъв такъв uh-huh. принцип. Хърстори, та може би, я вкарам в тази категория, просто защото имаше много такива клестове, които бяха с FMV, нали, се срещаш където uh, някакви видеа се случват и ти просто избираш различни посоки или нещо друго, тя беше малко топ принцип, смисъл.
1: Тоест, тя имала е е м- някакъв decision branching или?
2: Да, 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 със сигурност. Така, така поне си спомням, да, да не лъже хората. Но... Та, да, цялата игра е в видеосегменти. Да, язвиете, си, с истински актьори. Да, да, то всъщност са само mm-hmm. една актриса, която цели... Друга, който е интервюра, не го виждаш през цялото време, само сам си говори с нея. Да, да, не, смисъл, интересно е... Да, това, да, аз горе, това ми е... Това е... Това е... Това е... Това е... Това е... Това
1: е... Това е... Това е... Това
2: съм Това е... Това
1: аз последно пробвах да подкарам Genshin Impact на мобилно. Не се получи. А, тя се на PlayStation, за мобилно, да. И тя е кросплатформ, има да, за ситко. Да, 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 да. А, на PlayStation е играх доста време, но не, тя е точно много подобна на рейд от тази гледна точка, че фармиш по цял ден имаш дейли квестове, там не знам всички квестове. Да, да. Имаш си сезоните малко стил. И те повечето вече RPG игри имат някакви сезони, в които дават награди, лут и така нататък. Подигнеш определено ниво в рамките на сезона. И е готина смисъл, тя е аниме стил доста така. Приятелката и е вика детска игра, защото. Знаеш, аниме герои така говорят. Да, да, по да. В един такъв много писклив начин изглеждат като дечица повечето в... Да. да, тя а, така, да. Си а, а,
2: мъжките, а мъжките герои в напрегнатос на почват да ръмжат и да говорят така по-японски, да на се да <съпи> да напрягат да и това прави. Аз е бях,
0: си, бях е да. правил за PlayStation също и в началото си мислих, че е някакъв клоник на Breath of the Wild, защото визуално нали изглежда подобно, mm-hmm. в с такъв сел ефект, да. а, и ми изглеждаше някаква Open World, така викаме, това е много интересно, пък и безплатна. Обаче пуснах я, туториала, супер много ме издразни, още имаше едно същество, където постоянно ти казва, отиди тук, напред това, отиди тук, напред това, и... Минах го в крайна сметка, почнах да цъкам, но бързо разбрах, че трябва наистина така да влизаш всеки ден, да изпълняваш някакви ивенти, да фармиш това е елемент, като цяло не ми хареса, но играта мисля, че е много избухна тук последната година. Супер много хора играят, те последно валят и нови герои.
1: Те по официални данни май са първата игра в света, която е направила 1 милиард печалба. Вау.
2: Wow. Вау. Wow.
1: Да. Така че има защо. Пъзелите са интересни, на моменти има някакви приемни. Тя се опен от игра, въпреки че я водят MMO. Тя е. По-скоро с синглплеяр ММО, отколкото ММО.
0: А ти можеш ли да срещаш други хора всъщност, докато играеш?
1: Има... Има само един начин по който да срещаш хора и то е или ти да се джойнеш към техния свят или те към твоя. Ага, да, да. Е това е ти много тип
0: Дарк ти Соулс, можеш... uh, в смисъл мультиплеяра да, да работеше да, да, по този
1: да. начин, да, ясно. Ти си цъкаш сам и вече ако някой реши да дойде в този свят, ти можеш да му акцепнеш, нали? Да, да.
0: Ми аз само Покам. два пъти съм играл и не съм направил който за някакъв прогрес, но чета постоянно, че нали, много хора цъкат много големи печалби И то, точно това модел е такъв тип, а, малко, Fortnite, защото и тя е безплатна, и тя е нали, има за всякакви платформи, включително и за мобайл а, да. И това е явно, това е много успешен модел, аз мисля, че за в ще виждаме още повече такива игри, които са безплатни, имат вече скинове и така нататък, които са платени.
1: Ми, да, като говорим за безплатни, нали, League of Legends са е безплатна. Mm-hmm. <laughs> но yeah. те правят доста пари от скинове, от други неща. Така, че... yeah. Абсолютно.
0: Yeah. Аз имах един период, където цъках много Лига. За щастие не съм вкарал нито една сутинка за скинове, но пък имам 3-4 скина, където са ми подаряни там от разни хора.
1: Mm-hmm. Добре. Да, Аз интересно за... е. А за
0: Genshin Impact а, ти, а, ти се, играеш ли а, или просто си я разцъкал?
1: Аз играх доста време а, понеже разбрах, че мога да получа ексклюзив а, Eloi от а, Horizon Zero Dawn А да, аз гледах, че имаше
0: че, че аднаха като герой там
1: Да, пък а, Horizon Zero Dawn е така... Може би играта, с която най-ново сме отделили време с приятелката, играхме сигурно три пъти и я изиграхме на... Wow. Да, с аз още не 100%. съм я изиграл.
0: Още не съм я изиграл на два пъти такъв правя опити и в началото още не ме кеф, Той има някакви стелта елементи, където плъзжиш в едни треви, там се криеш от mm-hmm. динозарите и някакси това не мога да го мина. Още иначе знам, че е много яка. Аз преди време я играх. Причния ми с квартиран Цецо, поздрави Цецо, ако слушаш и гледаш това. А, бях е цъкал на неговия PlayStation, тя излезе в годината в която излезе Legend of Zelda Breath of the Wild. И аз тогава също си взех Switch в uh, Day One с Breath of the Wild. Взех си една седмица отпуск, нали, класика. И просто Breath of the Wild толкова много дигна летвата за мен за Open Road игра, че след това да, нали, разцъках uh, Horizon. И някакси ми се видя, а, се най да е по-скучно от Братав Дават. Не, тя доста различна игра е, но пък в Братав Делат, нали, предполагам знаете, имате супер голяма свобода, може да се катерите, да летите, в смисъл такова. И аз почнах да цъкам харесвам Zero Down и тя не беше голямата open world игра заедно с Брета 2. и викам, добре, що не мога да се катериш тук, като не мога да се качиш. И това не да е... сравняваш всички. Да, с нея, да, да. И това не да. ме да. подразни, което цяла някаква yeah. грешка, нали? Иначе аз след това yeah. си купих играта, аз имам играта, просто ми е в беклога. Uh... Понякога...
2: Понякога път да ги отлагаш някои игри също кофти решение, защото после нали, не може да ги изпиташ по същия начин, по който като се излезе и... Да, има го и, и това е кофти. Аз, сега, принципно, Horizon Zero Dawn не съм е играл също и я знам, че нали, доста ще го прай като излезе, но. А, не знам, винаги се нещо друго е било на пътя ми да играя или по вкуса ми, нали? и, и просто не съм стигнал до нея. Но като цяло това, което казваш за бреф в делала, аз и други хора съм учил вече, че понякога, играеш някоя игра, която е наистина много яка, а после, каквото да играеш, после следващата игра е нещастна да бъде следващата на пътите ти, просто защото няма да ами няма да оцени просто, Всеки път, когато играеш нещо толкова голямо.
0: Просто от време на време се появяват някакви игри, където прат, а, прат всичко много добре в, в своя жар, но пък и да. дигат много летвата и някакси. За мен това става стандарт и след това като игра, някаква подобна игра винаги я, я съпоставям, нали, някакси... Yeah. А...
1: Според мен до някъде решението на това е да превключваш жанрове. Смисъл...
2: Да, 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 и аз така правя да се откъсна от едното към другото, защото ако игра само първо игра само JRPG-та, веднага ще сравнявам с предното или с предното най-добро и просто няма да я... Абсолютно,
0: да, това е, yeah. много, добър, това е много добър съвет, аз в принцип Open World игры не игра толкова много, даже изобщо Uh, и опитвам да игра разнообразни жанрове, като имам някви, има някакви, които пък изобщо не играя. Прямо спортни игри, изобщо много рядко. Uh, Прямо някакви FIFA, такъв тип изобщо.
2: Томък аз четъпат и... да? играя някакви ралита, ама не съм изобщо любимия жанр. Просто ги играя за... Не знам, просто да вида какво се е променило от последния, последния път, като играх ралит, който е бил преди много отдавна и така четъпат. Тегля някаква Forza или нещо друго да вида. Да, да какво, е, какво се е променило от помените ми.
1: Ами, ние изкарахме карантината с Need for Speed Hit. Yeah. <laughs> Просто беше намалена тогава в PlayStation Store, и ние бяхме 14-дена карантина, и изтеглихме си играта, нали, купихме се и изтеглихме си Доста е готино направена. Да. Сега не мога да кажа гледал. спрямо
0: Изглеждаше, да. много, а то там също можеш да те гонят полицай, нали? Като в ти или не?
1: Да, да, те те гонят, там нямаш, а, а, по-скоро е в дадени моменти, превишиш много скоростта, те погват или нещо такова. Ако минеш по край полицейска кола и нещо си объркал, тогава те погват веднага. А тя и... беше някаква
0: Open World, така бяха направили, да, нали? Да. И можеше там. много да си къстамайзваш героя, колата, нали така беше. С някакъв да. ап, там имаше даже някаква функционалност.
1: Да, аз като излезе този ап, веднага си го изтеглих и отивам, примерно, на някакво събиране там семейно, давам на брат ми и я ми направи тази ще изглежда, тази как изглежда, беше доста фан.
0: Но яко, апа добре ли работеше, в смисъл, това да, функционалност да.
1: между играта и апа. Ами те ползват някакъв шернат, според мен, акаунт, който EA го имат. И ти в момента, в който си наконфигурираш всичко и си го седнеш, влизаш в играта и тя зарежда се едно скиновете, които mm-hmm. си направил за колите.
0: Да, да. И а е тия... готино. А всичко ли можеш да отключиш в играта, имаш и някакви такива платени
1: части, скинове, такива раоти? Мисля, че всичко можеш да отключиш, стига да си достатъчно нагоре. Защото ти там имаш някаква репутация, имаш някакви пари с които отключваш някакви неща. Ali, съответно имаш състезания, които също искат определена репутация, за да ги отключиш. Понякога, за да прогресираш, историята ти трябва репутация и затова трябва да ходиш на по-лесни състезания и да събираш там, колкото можеш. Но е доста, доста забавна. Тя малко ми напомняше на Trackmania Nations, която, ако сте играли, тя е супер яката да игра. Та, да, само тър... съм
2: я виждал, гледал съм клипчите от нея, не съм е играл.
1: Ами смисъл тя е супер много писти, различни, примерно има 6-7 вида коли с много писти и там се състезаваш за време. Горе-долу, нали, формула 1, искаш да направиш най-бързия лап и така нататък. Но начина по който се случват нещата, нали, имаш някакви булстове, скачаш и така нататък, доста а, трябва да мин-макснеш така да кажем е, пътищата по които поемеш за да си оптимален и за да вземеш примерно зватния медал. И тук го имаше това нещо. Примерно, а, за да станеш злато на там, дадената писта, трябва да имаш един какъв си резултат под минута и 15 секунди, да кажем. И ти го правиш това нещо, обаче после влизаш в глобалната, там, глобалния ранкинг, където всички други го правят. И ти гледаш вече и спрямо от тях какви си времената. И гледаш още повече да мин-максваш, за да си конкурентно способен, така да кажем. И е много забавно. В смисъл, постоянно ти казва, примерно. Вие направихте рекорд на Еди, коя с писта След малко Еди, кой си ви би рекорда Ти отиваш там, нали, пробваш се да биеш неговия рекорд, да си пак първи на тази писта и така нататък так,
0: Добре, а, а за за хит, мултипляра права Как е мултипляра?
1: А, мултипляра съм го правил много малко Аз по-скоро нали, харесвам мултипляра в тия състезателните ралии игри и така нататък, но... Не ми беше фокус, в смисъл ние си цъкахме синглплеяр, колкото да видиме пистите, колите, да видиме къде може да отидем общо за ето. Та имаш и някакви като колектабл с които събираш, които ти отключват разни неща. И доста време търсихме понякога а, дадени, защото имаш едни спрееве, които са на някакви сгради. Ти не знаеш къде са, знаеш, че в еди си огромен регион имаш три спрея. И трябва да отивеш и да ги намериш, и почваш, обиказваш из горите и накрая намираш някаква къщурка, където се намира на средата на гората, приема има един спрей отстрани. И има такъв exploration елемент, който е забавен. Mm-hmm. Да, това е звучи доста... ако
0: аз а... бих е про хит между това, въпреки че аз по принцип не играя толкова много игри с коли, най-много съм играл Mario Kart, тя не знам да се квалифицива. Тя
1: ако така ще говорим, нали? Имаше една игра преди време, Астерик се казваше. Не знам дали сте играли. Mm-hmm. Това е, може би, най забавната игра, която съм играл. Тя не беше като клоник нещо на Mario Kart,
0: или се бъркам?
1: Ми, не знам. Тя е доста стара, не знам. Но там идеята беше, че имаш нещо като Рали, което е всъщност състезание с катапулти.
0: Mm-hmm. И
1: всеки от вас кара един катапулт и стреля по останалите. През останалото време, нали? имаш шортка ти и така нататък, през които можеш да минеш, някакви като бустове, ако не се лъжа имаше. Тоест, доста сходна на това нещо. Но там имаше някакви а, такива шантави игри от сорта на надяждане, в които просто трябва да правиш секвенси от а, бутони да натискаш те ти дадат примерно петлено прасе ако натиснеш бързо твой герой просто завърта прасето и го изяжда за 2 секунди. Това за, и е за Да, не знам, та игра, ще модернизират, и... според мен това би било голям хит Интересно да има някакви портове Звучи като да да някакво Mario, Mario,
2: Party, Mario Party само че са стрикс герои Да, да, че, да. Да, някой...
1: и имаше най-различни модове В смисъл имаше състезания, в което а, някакъв Римлен те, те носи върху един щит Т.е. ти си застанал върху щита и той те носи е като тичане с препятствия и ти го биеш с една пръчка да тича по-бързо <laughs> <laughs> а, Имаше. Какво друго имаше а, в една гора ви която е много готино направена с светлинки с такива работи, там търсите разни билки, биете глигани. Беше много, типна, е много
0: креативно, много интересно. И те самите Астерикс, да. аз съм чел и комиксите. Те мисля, че бяха а, френски. френски, да, френски са, да. нали И бяха много да. красиви, отделно анимациите, филмите бяха много готини, аз сещам. Mm. Като мал гледах Астерикс при индианците. И беше
2: супер красива анимация. Отделните игралните
0: то... филми бяха много забавни също. То, то беше... Да, беше...
2: Гл... Гледал съм да, ги, беше голям франчайз в България по това време, когато американските неща... и, и... цял, нали? Англоязичните не бяха влезнали толкова в наши нашия пазар. Аз помня още като ходех в детска градина, едва ли, не? А, имаше, нали? Имаше, няколко комикса, които можеш да си купиш в България. Това бяха Мики Маус. Чи, а, пифи, не, не, пифи, чипи. Не пипи Какво беше? Пифи РК, Пифи аркю, което да. е френски. И Астерикс. Мисля, че това не. се намираха тия три неща. Не, и не, после да. лека-полека почнаха да пускат някакви. Имаше Патман. Ти ми го показал. Няяден, че си го намерил. А, точно то обро. Имаше някакви там. Марзан, Тарзан. Не знам си какви имаше. Много неща, но става прочи. Това, както казахте, Астерикс. Аз се че че предхожда повечето американски поредици, които знаем днес в България. По някаква причина френските писания са били портфани. Да, да, да. Българският, не То го има
0: доста отдавна, даже, Мисля, да, още да, да. преди да има тия останалите. Самов да, е имал това. и Дага, даже Дага, да. като излиза пив го е имал преди това. И те да, аз понеже бях чел преди интервюта с художниците от Дага, те били много стимулирани да направят точно комикс на български, за да може на да и българските читатели да си читат да. народния език комикси. Да. всъщност така започват дага. Ами, да, да се върнем на темата за Марио Карта, конингите. Аз се сещам, даже имаше една на сега, там с героите на сега, Соник съм цък. И приятелката ми, приятел, ми беше цъкала с едни пилета, чикен, рейс, нещо си. Тя понеже почти никакви игри не е играла. И обаче преди на компютъра имала тази игра и суперно я беше цъкала. И а, даже ми беше накарала да да
2: играя на нея. Всички сме играли Revolt, Revo, Revo, нали така? Е, смисъл, да. това, това, няма... е, това
1: е, не е чувал. Да, да,
2: поколение, което не го е играло. По залите имаше
0: да. навсякъде тази игра. Да,
1: наскоро. Да. Видях, май за PlayStation беше релизната някаква игра с едни баби, които се състезават и пак беше на тоя принцип. В мисъл, пак имаше някакви абилити и така нататък. Но, нали аз Mario Party, доколкото знам, той е пак много игри в едно. Да, Mario Party, той е като да, board part... game, той е като to... board game и
0: ти се въртиш по една mm-hmm. доска и нали, има различни мини игрички. Супер, yeah. супер забавни и аз последно за Switch бях цъкал точно с приятелката ми беше много забавно. Аз много сурдеш, съгурно, цял, ги... съм играл сигурно, половината,
2: половината по съм играл, като всеки път като играеш все едно, все едно играеш нова игра, дори да си играе да играеш някакъде другата, просто има толкова много игри <съпълзвав> да да, към, да. в него, че А-а. не ти омръзва никога смисъл да го играеш, но това което е малко дразнещо, е, смисъл то държи напрежение до някакъв стъпен, но е малко дразнещо, е, че Крайният резултат на трупани точки може да се промени по всяко време да, и накрая да, може да. да е малко на случайен принцип. В смисъл, да, някакви да. бонус точки се дават е така, както гледаш някой се представя супер зле в игрите, но го дава някакви бонус да, да. точки накрая и го дига супер много за крайния резултат. Ето то винаги,
0: когато
1: има някакво зарче, нали, шанса си играе да, роля. Да. Да, но то главното там е забавлението. Да, да, е да, на... да, така. така. PlayStation 3 имаше една игра, Start the Party, не знам дали сте гледали която е Мисте. като augmented reality, нали, имаш такива move контролери с едни светящи кълбенца, топки. Ага. И когато а, имаш супер много мини игри, състезавате, като един след друг се изреждате и играете на съответната игра. Има приемна игра, в която трябва да подстригваш някакво човече. И твоята, твоя а, move контролер се превръща в а, една машинка за подстригване, и човечето пише каква прическа трябва да направиш, почваш да го режеш от тук, оттам, да го Това звучи имаше... много яко. А това е де, за PlayStation много 3 само, така ли? Мисля, че да. Мисля, че да. Аз си бях купил и двете игри. Сега са при брат ми надявам се да ги изиграя някой ден. Но бях супер забавни, защото имаш някакви от сорта на лакамол нали, игрите, в които блъскаш по някакви картици, които излизат така нататък. Комбинирано с... Трябва да чистиш зъбите на някакъв крокодил. чеш с а, някаква сабя, да кажеме, някакви плодове, които... Нали малко това... А, как си кажеш? Айде, играта с плодовете и сеченето. Фрутнинджет. Да, фрутнинджет. <laughs> малко в този стил. Де. И имаше доста интересни игри. Ка, специално за такива мулти-игри в една беше супер яко. На, на, Wii, на Wii
2: имаше такива, много Wii Party, имаше една игра, която е компилация от игри, на, на Wii U имаше една Nintendo Land, където имаше много такива игри, но, но сега в момента не си спомням някакви супер яки примери, да ви кажа, помня, че бяха яки игри. Имаше и в uh, Wii Party, ако не се лъжа, ревайвъл на танкчетата от едно време, ако се срещате, <laughs> на старото Nintendo само че в някакви нови такива move, uh, motion, uh, Uh, неща да правят с тях. В смисъл. Беше, беше забавно. Uh, да те питам, всъщност, ние споменахме, че ти uh, смениш uh, жаровете, четваш да си опръсниш главата. Дали, игрите са ти интересни като цяло. Кои са ти любимите жарове, в принцип, в смисъл? Колко
1: ами. Да парат най-долу. Те са, как да кажа, няма фиксиран жар. Смисъл, приедно много харесвам uh, RPG-та, просто защото. И това ти дава една свързаност с героя, развиваш си уменията, оръжията, там скинове работи, както искаш го наречи. И е много готино като приключение един вид това нещо. В време, от известно време, много харесвам такива story driven игри от сорта на прием, всичките игри на Quantic Dream, ако сте ги играли. Да, yeah, да, аз съм ги играл си. А, ги, ги всичките, аз, аз ти първо ще
2: ги игра. Той ме заври бико, тях, ама още не съм ги грам. Omicron! От Omicron до Nomad Soul до... Какво беше? Detroit, беше последната, не? Detroit, да. Да. И сега някаква нова, не знам много за мен.
1: Те са нали, много така... Сами на сърце, така да кажем, защото пак там е пък много филмово усещане. Тай имаш чувството, yeah. че всичко се играе пред тебе, нали, и все пак ти имаш някакво решение малко като в ако сте ходили на театралната постановка Ножица Трепачи.
2: Yeah.
1: Театър се разиграва пред тебе, но в крайна сметка публиката има решението, кое ще е лош и накрая. <сък> да. Това звучи е е много
0: като импровизационен театър, такова Да,
1: ми то до някъде смисъл те имат заучени роли за всяка ситуация, така да кажем да. Това звучи много интересно, между междуто в София ли ги правят те представления? Да, по принцип, аз съм ходил преди няколко години, но беше доста, доста интересно Това звучи много
2: яко Аз съм ходил само на
0: импрот театър, където всъщност питат публиката Нали, питат публиката за управление думи и след това на базата на тези думи те правят самото представление, което е да. супер яко също.
2: Mm. Аз че да ти кажа е смисъл за тия на Quantic Dream игрите принципно. Те доста са така, всъщност в геймерския свят са доста... ...противоречиви сред геймерите, защото някои по-хардкор геймери едва ли не ги отписват, че от цялата игра за тях е някакво QTE, така къш някакви бутони. Случват се някакви неща и няма реален геймплей, но хора карета и интересна историята в игрите, като мен. Аз също много ги харесвам и... А... Ще да питам, която е любимата от тях? На мен в случая ми е Heavy Rain, може би, не знам. Просто ми харесва по-мрачния сюжет там и... Тато ми е, може би, най-любимата. Те теб.
1: Ами, Чисто нали, визуално няма да си кривя душата е Detroit Become Human. Просто там нещата са доста по-изчистени. Виждаш, че са по-лишнати направени, моделите не. страхотни. От към история ми е трудно да кажа. Heavy Range има много силни моменти, нали? няма да спойвам за хората, които не са yeah, играли. Ние бяхме така доста впечатлени от историята. А... А... Бионтосъл също много ми хареса и то главно заради този вариант нали, единия мод, който е с разбърканата хронология, защото ако караш хронологично ти ще разбереш за какво става въпрос малко по по-лесно да. докато иначе ти се чуеш добре, бе сега това ще се случва така това се случи там ма сега те връща 5 години назад примерно или нещо такова и почваш да навръзваш нещата ти самия което нали, пък ти донася едно друго усещане. Да, това да, винаги като... е плюс,
0: като, нали, като просто си използваш мозъка и въображението, когато не ти дават на 100% цялата картинка. Така е много по-интересно. И,
2: Интересно да. ми е дали ще видим сикл на тази игра, защото тя завърши, без да сползвам, завърши малко така на, на open-end, в такова смисъл, и има някакви пробластци там. Не съм сигурен дали... Това беше и като ти че има продължение или не, така ми изглеждаше на мен поне, Бионто Солс не за нея говоря, и ми е много интересно дали някои ще има продължение, защото те сега си продължиха по друга пътека вече, едва ли ще да. да се не знам. Аз не
1: просто... вярвам, че в скоро време ще имат продължение на това, по-скоро а, Той Detroit Become Human имат такива ендинги, да. които малко изглежда, се, но не е свършила играта да. и има още какво да се случи, но предполагам, че това е до някъде, те точно искат да те подхранят с това нещо, ти да си представиш това как би продължило, нали? Да, да, да. да. А, един вид с тази лойка. Та, тя ми е много така интересна също. А, освен това, картови игри няма как да не спомена Tronbreaker. В смисъл, това е понеже, както казах, аз много харесвам story-based игри под всяка форма и това пак е ако нали, сте фенове на Witcher Лора и така нататък, Пък дори да не сте, самата история вътре е много готино направена. Тромбре, а това също беше свързано с Гуент или това си е със серед? Да, много да, годенега? тя е... тя е, е всичко от Гуент <сък> и е направила малко нови механики, така да кажем. Okay. Примерно биеш някакви босове, които... приедно босс е изграден от 7 карти всяка, или там 6 карти, всяка от картите има някакво умение. И ти решаваш дали, да кажем, първо да му разрушиш а, крилото или челюстта, защото това ще има различен ефект. Имаш някакви мини игри, примерно, в които за един ход трябва да унищожиш противника малко в стил Hearthstone. Дали им, има доста, как да кажа, разнообразие на начина по който поднасти играта. И... Ка, иначе имаш някакъв експлорейшън, събираш там някакви ковчежи и така нататък. В случая то не е кой знае колко сложно да ги проследиш, къде се намират тия неща, но за мен беше много силно заглавие и общо взето като я почнах я изиграх почти на, на един дъх, може м-м. да се каже.
0: Това звучи много интересно. Аз не съм я пробвала специално Tron Breaker, но се кефа на игри с карти, но последната, която супер много отсъках беше след Despyre. Не знам да някой от вас е играл. Тя ти ми е казваш за неяк. Да, тя е рок, така <laughs> е, е много яка. А, супер трудно, аз не съм е минал. А, имаш няколко героя, всеки си има отделен дек. Като, докато играеш, ти се падат карти и си допълваш дек. Но това, което разбрах супер късно в играта е, че всъщност ти можеш да избираш дали да ги взимаш тия карти. Или да не ги, дали, или да не ги взимаш. И това, което аз правих в началото е да си правя супер голям дек, също веримо, картите ми се падат много трудно от тя, които искам. А то стратегията също била да не взимаш повечето карти, да взимаш, да взимаш по-малко и да ти стои малък дека, за да може по-бързо да се въртат. Един видът А-а-а. да си направиш точно дека, който искаш. Играта е много яка, аз да е препоручваме на всички.
2: Аз малко таки игри съм играл, където с, с, нали, има някакъв друг комбат, който е свързан с карти нали през цялото време. Ако ревизираме такъв тип игри, май съм играл на, на продъцитивни конзоли, съм играл тази Metal Gear Acid, която беше стандартен Metal Gear, само, че бяха в карали такива карти, които долу да... Негасно беше направена като експеримент малко и има една последно играх. То всъщност е голяма поред, съм само тази, че съм играл и тя е популярна преди в Япония. Cult Sept Saga се казва на Xbox 360 бех играл. Uh, че тия кълцепт игрите, те си имат цяла порейца и имат голям мувмент там в Япония, но не са толкова полемни в Европа. Някои от тях не са преведени даже на английски. Но беше интересна и тя така. Пак цялото поле е малко като, е една огромна бордова игра, но картите играят някаква роля и така. Това да. Аз съм просто менче За първи път чувам тази порейца.
1: Концепт. Да. Та, ти беше споменал, че не играеш спортни игри. Mm. Аз харесвам спортни игри, обаче не новите, така да кажем, защото поне последните две години версиите, които излязоха за мен са по-зле от преди това. Ако и а кои, са... кои, а, си назираш? Преди играх много Фифа, FIFA, от малък, примерно от 7-8 годишен играх Фифа. FIFA, от едно време на там почнахме да играем Pro Evolution Soccer с брат ми, понеже как да кажем, fifa дори до момента е по-аркадния вариант. Тя е, нали, в смисъл Nintendo-style. Yeah. Подаваш, yeah. тичаш, подаваш, тичаш, подаваш, тичаш, докато Pro Evolution Soccer или песа а нали, тя е доста по-реалистична от към движение, от към скорост на играта, от към сил на шутовете и така нататък. Буквално, брат ми, преди като играеше Фифа, FIFA, си един играч, който е много, да кажем, има силен там стат на шута. Може от центъра да вкара го почти по всякакъв начин. И отделно тичаха доста нереалистично. И така, песа доста го играхме. По едно време имаше един много готин а, кооп мод. Който той си е вкъщи, аз съм си вкъщи. Връзва в мрежа и ни пуска да играем срещу други двама души или трима. И беше много готин, защото ти комбинира двата отбора. Нали имаш там като пак карт колекшн събираш си играчи то събираш и моите играчи от мой отбор, които съм събрал и неговите и правиш някакъв комбиниран възможно най силния отбор, нали? да ни пусне срещу другите и беше много забавно даже ние по едно време стримвахме в Twitch е така просто да си го имаме на запис и много сме се смяли много якова мяса А-а-а. специално
0: FIFA и Pesa, знам, че те са доста популярни в България много хора ги играят аз специално на, нали, аз и футбол не харесвам, не гледам като цяло, може би това е причината и да не съм и цъка толкова много такива игри Но, аз... примерно, с квартиранта ми преди той цъкаше доста, покрай него така съм Виждал, даже беше кол на някакви такива турнири Може а... да направим някакъв път епизод специално за такъв тип игри, защото аз пък, а... къде, аз пък нямам никакъв експириенс Аз
2: искам да спомена, примерно аз пък а... съм Игра от доста, нали? И аз съм съгласен, че последните версии сега и на ФИФА, и на това, което кръстиха и Футбол, сега последния pro Evolution Soccer. И двете са супер зле, нали? Но. Значи не играя всяка година ФИФА, която излиза, или не играя всяка година pro Evolution Soccer, но и двете поредици имам някакъв такъв солиден опит. Търно, на ФИФА това, което ме е последните години беше. Той е Молт Дъджерни, който бяха направили, uh-huh. който беше, Никсен ти най-вероятно не знаеш, това ще ти обясна, а, все едно имаш нещо като, то не е RPG, ами имаш синг, синглпленер на, на FIFA, първен. в смисъл, uh-huh. Показваш ти като на филм, като в тия филми гол, първен, ако някой ги е гледал, а, историята на един футболист от юношенска школа до световен успех. И едва ли не ти играеш с него, говориш с менеджери, с някакви футболни звезди, ходиш си смисъл такъв, играеш си във всяка една игра. Във всяка, първо, в всяка една игра, ти не играеш пълен футболен матч понякога, понякога първо ти си някакъв млад неизвестен футболист и те пускат в 80-та минута, имаш 10 минути да преобърнеш матча
0: първо.
2: Това е и играеш и го направиха супер яко, в смисъл мен супер много е и това мисля, че го имаше в FIFA 17, 18 19. Преключва като трилогия. Не знам защо не го продължиха. Не знам дали има нещо ново след това. защото не съм играл от FIFA 19 нагоре, но uh, The Journey изиграх пълна, пълната кампания само на първата на FIFA 17. Останалите все още не съм ги изиграл, но супер ново е като концепция. И ти, неясно ли не си, пустаха ли нещо след това, което да е подобно на това като синглплеер, ако си играл или няма такова? Не, не,
1: не съм пробвал. Но това, беше което много, казваш също Същи направена препратка За мен най забавният Въобще от тия всичките версии Беше Left of Champions League 2004-2005 Мисто, че си казваше играта Лецки
2: играеха там Май ги беше блузи, бълзи, 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 <съкълзи> не, бълзи, не, не, то, то, то
1: най-специалното беше Начина, по който можеш да играеш а... Имаш като челленджи. Система от челленджи беше направена И ти почваш някаква кариера И те ти казват 60-та минута имаш ДУСПА, 2 на 3 за другия отбор, трябва да обърнеш матча. Точно а, това, което ти казваш. Да, 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 но имаше супер такива интересни, или примерно да. ти казва, да кажем, контузилист и двама играчи, трябва да играш 9 играча до края на матча, или нещо е такова, да. и имаш, имаш някакво условие, което трябва да направиш, или вкарваш, да кажем, Ибрахимович, той трябва да вкара 3 гола за 45 минути, точно той. Да. Имаше някакви челенджи, които бяха много интересни и другото, което беше забавно е, ти събираш точки. За целия да. там а, кариерата и всичко събираш ни точки, с които после можеш да отключваш всякакви штороти. В смисъл имаше а, вариант, в който слага invisible walls, нали, стени навсякъде и няма тъчове, няма корнери. Топката рекушира от всякъде, уж да излезе и пък тя рекушира в невидимата стена и ти я вкарваш после. Имаше всякакви видове топки, като почнеш от медицинска топка до плажна топка, която като биеш дуспа и тя излиза 10 метра над вратата. С медицинската ще е интересно yeah. да, да. да се види.
2: Да, Иначе Имаше... е това да, за FIFA казах, но за... Иска да каже за... Pro Evolution Soccer, в смисъл. За него, значи, той толкова са видоизмени, тия от Konami няма така за една сутинка. Значи, колко пъти ще си сменят името на играта, ако някога ми обясни. Значи, а- аз е играл игра още от времето на PlayStation 1. Първо тая игра се казвеше Winning Eleven, да. после стана International Superstar Soccer ISS Pro 2, нещо от род, и е помня, че съм играл. После стана Pro Evolution Soccer, сега и с футбол, нещо си. В смисъл, Make your mind up, решете в в <съща> какво искате да продавате там, в смисъл, не разбирам. Иначе, по години, когато съм играл старите версии, бяха, може би, най-трудният футбол, който му играеш и Беше много по-реалистичен, както каза, и много по-интересен за игра, в смисъл беше наистина труден. Аз си спомням. прекалил съм, не да знам, сигурно по една година само съм играл тази игра, в смисъл време и... и беше забавно, защото те нямаха лицензията за имената на футболистите и бяха с някакви такива близки близки имена. Прено Роналдо беше нещо Ромарно, не съм беше Ромарио, беше нещо Торън. И... и беше забавно смисъл, но... но играта беше много трудна и като веднъж ще схваниш как да играеш. Беше супер престрастяващ, да, аз спомнят тия Master League, не съм сигурен каква беше тяхта версия на Champions League, но беше много Да, мен нещо такова беше. Да, и беше страшно трудно, беше супер забавно. И така, пак хотим да кажа. Аз нещо, а,
1: бай... тога си спомням, че играех с българския национален онбой проект, е, някакви тренировки. И просто толкова сме смели на имената, че не е истина смисъл. Да. Бербатов беше Бенбатов, пък... Де. Мартин Петров беше Марч Пелоков или нещо <съкък> Да, 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 да Тя беше иначе Имаше преди доста интересни такива като да кажа, футболни симулатори баскетболни, NBA Jam примерно е много такъв голям пример за игра, която е аркадна, но е направена забавно и тя в момента излезе на NBA Jam с която е мисля, че е за четворка и пятици PlayStation-ите и ти го виждаш още от корицата, че това не е сериозно заглавие, защото баскетболистите сени огромни глави, нали, и правят някакви, отскачат на 10 метра над земята, но тя беше точно такъв стил, в който ти подаваш топката, баскетболиста скача 20 метра и пада отгоре като като да, някакъв огромен таран пада отгоре и се забива в коша и го троши примерно на такива работи Та... Аз се сещам
0: като споменахте Аркадна имаше една а, капитан Цобаса Той е аниме обаче на игри и всъщност мисляте, не знам за Nintendo ли. Ги имаше бе грел, някакви трево, изглеждаше супер. Има за много кузоли ги има. Има, шо, има да, е, вече и за PlayStation. Да, да, е, това е игра, която а... бих про, Изглеждаше супер забавно, защото а... там правеше някакви спешли и има, <laughs> Малко ми напомня, имаше един филм а, Шаолински футбол. Може да, би сте огромни. Да, 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 е, да, да. Супер рек да, 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 филм, между другото, го на всички Шаолин да, футбол. Та да, е, тази игра изглеждаше много, много забавно. А Каптенс
2: Баса, аз съм играл на Nintendo, може би. Някаква версия. Те повечето бяха на японски, не бяха първежда английски. Да, аз, аз, аз много дал си, не бях
0: цъкал за Nintendo, но последно да. имаше, не знам, за Switch Има... мисля, че имаше, но как, както кажа, най-вероятно и за PlayStation са ги... Да. Се ги.
2: За... За Nintendo DS и за някои от другите Nintendo конзоли след това имаше една и на Zuma 11, която е доста подобна да, на Captain да. Subas. Се пак също нещо е някакъв Scoobyard Football. Такъв почва историята от Бакалия, нали, където си играят и, и горе имаше и GRPG елементи, където а, извън играта, която е футбол, нали, с тайла там цъкаш, подаваш някакви неща. Имаше елементи, където си стандартно RPG, където си управляваш героя на лаво надясно, като в Pokémon, такъв от. Топ-дъун вю където случват някакви неща. Тя беше избавна, аз съм играл мисше само една или две от тях. А, не мога да кажа за, генерално за проведиците. А,
1: а, 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 да? Да. А аз заглеждах, да. заглеждах точно от собасата, защото гледах тревъра и картинките и изглежда много яко. Не, те са направили цялостен ревант на играта. Визуално ефекти и всичко са направили наново. А... Иначе това ми е, може би, първата така футбол игра, която съм играл, като изключим е най-най базовите на Терминатор 2, дето де бяха Сокър и там имаше националните yeah, yeah. отбори. А, когато специал... български
2: отбор, когато отбор се още беше достатъчно добър, че да го инклюдват в повечето отбор, като дефолт отбор, нали? Е, да. те тогава се прави, може би тайра. Тя от 80 та
0: 90 та аз сещам, да. че и аз тогава бях цикал. В смисъл, нали? Тази версия съм я цикал за днес. И, и беше много смешно, се сещам, като излизаха от борите и е така махат със сърце, се едно махат със скрап. Да, и да, тази да, тази да. Беше да. супер смешно.
2: Сега сещам, на, мен, а... на мен най-любимата ми футболна игра, всъщност, е... не е не неочаквана, ако я чуете. Това е Марио Страйкърс. Марио футбол. Не съм за, е, само... Тя беше за Уи. Да, не, първата игра за GameCube, после има ага. версии за Wii. Едната беше Striker, с другата беше Striker, из и втората, не, не съм сигурен за този това. Не съм играл нито една от тях. Но, Mario Но тя значи, на Mario, човек... на Марио, нали? Е, да, да, да. да. Точно. И тая игра човек е толкова предстърстяваща. Не си спомням друга игра, която аз първо взимам GameCube-а и отиваме... Някъде там първо бях заребил един да в човека и езиям тол геймкуб човек и отиваме в един приятел. Нещо от поряка на 36 часа изкарахме без да спим. 8, wow. <laughs> 8 човека, 8 човека правики си турнири за редакти. Не можем да спрем, разбираш yeah. Значи беше някакво... такива учитени ни бяха станали ай, такива и всеки такъв... А, аз отивам до магазина, окей, след малко се връща и продължаваме, разбираш ли? Смисъл и... И не можехме да се правим 3-6 часа, не изгасихме, тази акулзо и друг път сме правили някакви сесии, но да играеш една и съща игра, един и същи геймплей за 3-6 часа, да не мога ти умръзване, това имеше нещо в тази игра, разбираш. Ще там няма правила, тя е такива бити са блъските, са магии, си правите, ако... Първо има една опция, където Марио прави нещо като задна ножица, някакъв ефект такъв. И ако вкара гол, не вкарва един, а вкарва два гола. са за два. В смисъл, което не е някакво такова. Няма нищо особено е да прави Но примерно, представи си драмата. Играете, играете двама срещу двама пърно И в последната секунда парата с един гол, и някой прави този ефект. вкарва два гола, преобръща целият матч, почти са бити. Разреши я в крайна много драма имаше. Разреши. И не да оставим тази игра и до ден днешен тя ми не е ни със стандартен футбол, но просто е супер вяка.
1: Аз и... звучи като една мобилна игра. Head Soccer мисля, че се казва. Head Soccer 2 или нещо такова. Те направих после баскетбол, и баскетболна и така нататък. И там сте едно в едно срещу реални противници. Но пак имаш всякакви умения, всякакви а, герои. И нали, съответно си правиш тим, ако не се беше. Или не, може би само един срещу един герой, но си избираш герои, срещу който да се биеш, ти си имаш твоя футболист, като те не са реални нали, футболисти, но всеки си има някакви преимущества. Единият е по-бърз, другият по-силно удря и така нататък. И пак има такива умения, примерно го заледяваш и той вече не може да отреагира 5-6 секунди, за които ти може да го прехвърлиш и да вкараш гол. Но тя е 2 смисъл врата срещу врата седят.
2: Ясен, ясен.
1: И тя също е доста така зарибяваща.
2: Ще поверна, звучи,
1: звучи яко. Аз това ще я да кажа за собасата, че това беше едно от така големите събития, когато отивам на гости при братовчетни, защото той имаше Nintendo конзол, аз имах Terminator 2. И като отидеме там, тя му беше вградена на конзолата даже и това беше редовно играта, нали, която играеме и заставаме и почваме да мислиме сега тук, трябва ли това да му скочим на шпагат или не, той къде се намира. Не, тя имаш такъв а, по... като пасивен тактически елемент, yeah. малко като тактика в нали, не е толкова да отидеш директно да го изрежеш през краката като аркадните, а всъщност имаш време да реагираш. И ти показват примерно как някой се засилва и бие нали, бруталния шут. И вратата ти решава какво да направи да скочи високо, да скочи ниско, да застане на място или нещо такова. Беше много интересно.
2: Ами, окей, това е за футболните игри. Да не, не продължаваме, не долу, че може да го караме до да. не знам кога. А, да да ти питаме камената и ник се спомена, че имаш някакъв а, опит с гейм с какво се занимава точно преди, ако можеш да ни разкажеш бързо, защото аз първо не познавам, и зрителите ни също, така че е интересно да разкажеш вече.
1: Ами аз съм работил, в смисъл работил в една компания, която разработваше MMO игра, която, така, както казва Spiritual Successor на Die Tonight. Die Tonight е много масштабна игра, играе с от доста хора, която е нещо като 2D браузър based Adventure и Survival. Групов Survival. Та общо взето, зомбите ви нападат. Всяка вечер вие имате различни ресурси, намирате различни места по една огромна карта и тия неща, местата, които намирате, ви дават различни продукти, които после може да крафтвате в различни раути. общо взето като RPG Survival. Но нашата идея беше да е нещо по... как да кажем... по Visual Pleasing, да е нещо по... Хубаво изглеждащо, нещо по-лесно за хората да не е с чак толкова много штракане на ляло надясно и сайта, понеже когато нещо е браузер бейст нали нямаш толкова добър фидбек като къде се намираш, какво се случва и така нататък. Та нашата идея беше да го направим като нещо между 3D, board game, да има такъв елемент, картата е като хексагонално борд табло, нали за Настолни игри, по които можеш да се движиш. А... та общо взето идеята ни беше да направим нещо готино, което хората да могат да играят заедно срещу играта. И в... общо беше много интересно, беше много интересно като процес за мен, защото не бях работил преди това в Game Studio. В началото естествено беше много трудно, понеже трябва да навлезеш в Начинът по който работи едно гейм студио, във всичките детайли, комуникацията, помежду ви, кое как се случва. Но бих казал, че беше един вид като една сбъдната цел. Аз от малък винаги съм искал да правя игри. Нали, под някаква форма. Дори за първата си работа кандидатствах с а, един арканоид, който си бях направил сам с някакви там... Специални видове тухлички, които си бях нарисувал и така нататък. Така че, винаги ми е било интересно да се занимавам с нещо такова. И по едно време, така, като приключих първата си работа, това беше примерно 4 години работих в една фирма. И реших че искам да се пробвам. В смисъл, така или иначе, беше тогава вече на мода Unity, като начин за разработване на по Lightweight игри. Свързах се с няколко компании и съответно започнахме да работим с Big Mustache Games на инстудиото, за което става въпрос. Там беше много готино. Проектът, проектът, проектът с който работили? Значи, проекта в началото се казваше Green Forest, но <laughs> излезе една настолна игра, която също се казва Green Forest и те решиха, че заради да няма някакво объркване на хората искат да смениме името и го сменихме на Grimoad. И това е (голът) само сило, с което е излязла играта, нали така? (голът) Да, да. То това беше до някъде и предложение от нашия пъблишър. Те ни дадоха някаква варианта, от които ние избрахме някакви, после го изкомуникирахме с тях и решихме да е гримоот. Хората много харесаха играта. Всъщност хората, които я пробваха много, я харесаха. Сега, както всеки един проект, който е стартъп и така нататък, в началото имаше много проблеми като... Стабилност на сървъри, ние бяхме така, може да се каже, по малък екип, от на точка на опит с, да кажем, виртуални машини и такива неща, които поддържат сървърите на една игра. И примерно, ние ползвахме Google за това нещо, обаче, ти като знаеш, че сървърът е в Германия, хората, които искат да ползват играта са в Китай, ти трябва да имаш сървъри в Китай, сървърите са доста скъпо нещо, което примерно... Хората понякога, като видят Free to Play игра, те не си дават сметка, че реално компанията плаща едни води пари за това милиони хора да играят та игра.
2: Да е защото... инфраструктура. Само
0: за поддръжка на сървърите.
1: Да, И дори е да е само не... за поддръжка на сървърите, за управление на дефекти в играта, които всяка игра има. И като говорим за реклама, за рич към хората, нали, за да може тази игра да я популяризираш което, прино беше едно от нещата, които на нас не ни липсваха. Ние нямахме маркетинг специалист в екипа. И, общо взето, на собствени усилия се опитвахме да популяризираме играта доколкото може. Това, в крайна сметка, не се получи толкова добре, колкото си мислехме. И играта не достигна до достатъчно много хора. Особено за е нищо... игра
0: е доста важно маркетинга. Да. Даже, нали, аз може да се да доста от с цената. Повечето хора, още, още при... Но в много ранен стадий на девелтмент, още тогава почват с маркетинга. Нали, Примерно картинки, гивчета, ангажиране на хора, това е доста важно, особено а за малко ли, студио.
2: Не е ли доста нестандартно решение, а, смисъл? То, не знам дали е първият проект на студиото, кое сте работили или с твоя личен първи проект, но не е, ли, не е ли било малко нестандартно като решение, че сте решили да започнете с ММО? В смисъл това за мен звучи нещо, което до някаква степен и точно това съм си мислил винаги, че изисква някакъв голям гръб да имаш към някоя да. голям публишер или компания, която да ти поддържа тия сървъри, докато нещо, което точно като инди проект, който сте започнали звучи доста амбициозно в смисъл. Не знам ти да ще ми разкажеш
1: повече Ами аз когато Нали, когато Станах част от компанията От студиото, вече Така да кажем, това решение до някъде беше взето, че това ще е проекта Като цяло Колегите бяха играли Играта преди това, бяха много ентузиазирани За нея нали, Общо взето със сигурност щеше да е по безопасния избор да започнем с нещо синглплеър, нещо по-малко и така нататък. И ако някой ме пита, бих го посъветвал да не тръгва да прави игра, която е свързана с сървъри, с мрежови неща и така нататък, защото yeah. в един момент започват, а, примерно, оплаквания, понеже на някой интернет му е бавен, или оплаквания от сорта на... Ами, еди кой си ми е в приятели, обаче не го виждам в играта, понеже да кажем, там нещо се е щупило между нашото, а, комуникацията между нас и Steam, понеже ние имахме някаква Steam интеграция. Mm-hmm. И в един момент просто затъваш в едни много такива сериозни проблеми, които ако сте малко студио са много трудни за управене в кратки срокове.
2: Трябва да си наймете колд който да ви оправяте, <сък> <сък> да приемат техническите обажданията. А вие колко, колко човека бяхте целият екип?
1: Ами, първоначално мисля, че бяхме 7 човека. трима програмисти, един а, артист, най- Фил, който е невероятен художник и като цяло иллюстратор шапка му свалям за всичките му проекти, даже... Uh, имах после идея по едно време да правя някаква синглплеер RPG игра или нещо мултиплер и той направи някакви концептуартове, които са много яки. Да, значи. Много аз, красиво аз изглежда, изглежда играта. аз, аз да, сега е видях. Виждал съм артове на играта. Изглежда.
0: Тя също се има в Steam. Тя е свалена, да. също се няма, но има клипчета, има картинки, отделно в YouTube също има геймплей. Арт е изглежда наистина феноменално. И, и това е арт на бурски художник.
1: Наистина изглежда много-много красиво. Да, той Фил няма да си признае, че е добър художник, но (сък) просто е прекалено скромен за това, но много обича детайлите, 3D-то, всичкото, също той го е правил до голяма степен, имахме помощ от там един мишо, който също да се чувства поздравен, ако гледа това видео, но като цяло той беше основата, Фил беше основата на всичко. Имахме Фил, имахме гейм дизайнер в лицето на Алекс, който не, той е по-известен в средите на книгите и той там много се изявява. Но... Има ли си псевдоним? А, от са... Оро. А, 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 а има ли алекс из, издадени всъщност? Ами като цяло той развива всичкото а, призвания герои. Аху, поредиците, а, които да, са да. с книги и игри, да, ли, той да. ги издава до голяма степен, Аху, да, грижи се за това нещата да се движат. Писал е, мисля, че две или три, поне доколкото знам такива книги и игри.
0: Ние имахме идея всъщност но... за епизод за книги и игри, така че да. може би това е... Аз през, е... през, е... Да. през пандемията възродих,
2: е е... с който може да си поговорим. С, 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 а, Аз през пандемата възродих тази любов по книгите, игри и бях си накупил доста така, от България ми ги носих от чужбина и, и бях чел бая, в смисъл, наистина в смисъл, имах цялата турба тук с, с, с нещата, които съм чел преди това и просто исках от на да гледна точка да ги прочета пак имаше някакъв ревайбъл по-навреме. Аз ще да, 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 да 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 издават нови игри да не, нова вълна. Да, не започваме темата, защото... Тук да, да,
0: нека не, не започваме, много... да. Ще оставим за отделен епизод. Каме ти е в какъв етап на разработката на играта да се присъединява в екипа?
1: Ами, сравнително в началото всъщност те имаха базова концепция как ще се случват нещата. И аз отидох като неопитен желаящ да се учи да прави видеоигри. като джуниор програмист постъпих, беше много интересно. В началото, както всички се сещат, ти си мислиш, че нещата стават сравнително лесно. В един момент осъзнаваш, че не е така, защото всяка платформа си има лимитации. И примерно, ние имахме много проблеми с някакви неща, като локализацията на играта, защото Uh, ние искахме едновременно uh, прозореца, в който дисплейваме текста да е определен като размери и в същото време това налагаше да кажем шрифта на текста да е по-малък за дадени държави, понеже там текста, като го опишеш на техния език, е доста по-дълъг. Yeah, yeah. Имаше някакви такива детайли, които предполагам, че всеки, който се занимава професионално ги знае. Въпросът е, че когато не си навътре в това нещо, изглежда доста по просто и така, почнах с ново ентусиазъм, с ново желание. А, продължих в същата сила де, но... Как завърши? А, ами, всъщност пак така. Дори а, след като студиото, така, проектът беше не толкова успешен и реално пряхме да получаваме финансиране, ние на така, собствени усилия решихме да направим нещо като наш вариант на Hearthstone. Не, то не е, не е точно Хардстоун, пак в нашата вселена, ползвайки базовата механика на Хардстоун, която е, че имаш а, нали, редове с карти, срещу редове с карти и те се бият, когато ги съмън неща. Това ни беше основната идея, оттам си надградихме с някакви други неща, които за мен бяха много готини. А, не, имаше, да кажем, някакви бустване на съседни единици и така нататък, неща, които позишн бейст, които приема в Хардстон ги няма. И според това на коя позиция слагаш някой вече определя до някакъв е, начин, по няк... до някаква степен за какво искаш да го ползваш. Та... Започнахме да го развиваме, мислихме да пускаме Kickstarter, но там изпуснахме сроковете за Kickstarter и вече нещата бяха на червено, чисто финансово за всеки от нас, така че а СС... не сме го...
0: колко време разработвахте играта?
1: Да. А, играта е разработвахме около две години, а, като нали основната разработка беше до за който беше август месец, значи примерно година и половина. Реално ви имахме... само в Steam
0: я пу... сте пуснали, нали така?
1: Да, да, в Steam а, я пуснахме. Директно или Early Access там? Имахме, имахме Early Access, имахме алфа версия Open Beta, като... Както казвам, фидбека беше доста добър, но проблема с това заглавие е, че първо, ние бяхме студио, което не е известно никому. Нали? Малко трудно се, как да кажа, трудно се пробива, дори да е с голям проект, освен ако той не е перфектен, ако си неизвестно студио. И другото, което е, че ние нямахме реклама, достатъчно така, че да задържиме вниманието върху себе си. И просто много хора сигурно подминаха играта, просто защото не им се видя нещо, кое знае колко интересно, че да го започна да му дадат шанс. Та Ние се стремяхме в нещо от сорта на 20 000 души да си купят играта, за да може да сме на чисто и да продължим разработката. Но си я купиха може би нещо около 3 или нещо такова което само говори, че маркетинг не е имало кой знае какви усилия, може би да, и заради да, да. това не е успял като проект иначе хората се кефиха на играта искаха повече контент, искаха повече неща, които да могат да правят в играта ние лек лека по лека правихме някакви такива quality of life е, апгрейди на играта примерно имаме карта, на която се случват нещата ние направихме легенда с различните неща да можеш да филтрираш, да гледаш къде и е какво се случва по-лесно Uh, направихме ни медальони, които да те предпазват срещу определени зверове и неприятности, нали, което беше доста така добре приятел от хората. За Хелуин направихме ни тикви, <съща>, които хората да могат да си взимат и нали, да им дават някакъв буст хранителен. Но яко. Та...
0: Ние ще пуснем геймплейни клипчета от тези неща, за които
1: говориш така, че нашите затихши много деговият. Беше много интересно като експириенс.
2: Ще да те питам, като цяло а, виждам, че все пак има някакви а, рейтинги, макар и малко. Добре е била оценена, добе, добре е била приятел, изглежда от хората, които се ревювали. Да не. А, а не че пак да върна на ММО жанра, понякога дори за самия геймър. аз принципно доста често не, не подпащаме ММО игри, знайки, че те имат някакъв лимитиран живот и от някаква известна такъв Оплах, uh, че ако се закача прекалено много, утре мога да дешип да на серверите и всичко е до там. Да. имам много примери с такива игри от миналото, където uh, не съм ги играл, когато бях популярни и в последствие не можах да ги играя. Е. Даже имам една, на която съм си купил физическо копие. Uh, мисля си, казв, че си City of Heroes или City of Villas, не съм сигурен, но след като изпрях серверите, просто имам uh, един картон, <laughs> който не може да се играе никъде. И така. Да, да. жалка, когато така се получава, но неизбежна смисъл, понякога проектите просто са по-амбициозни, отколкото с... и не са предвидени много други аспекти предпояване и така. И, и е напълно разбираемо и след като сте малко и започваш студио, няма как да е по друг начин. Но учите се от опита. А смяташ ли в бъдеще да се занимаваш с нещо такова, Дори нали, да не да си е твой проект, да не е официално участват да, да. някаква компания.
1: Със сигурност би ми било интересно да се занимавам ние с Ники сме си говорили на тази тема но по-скоро нали, доколкото видях чисто като условия като напрежение стартъпите в момента повечето компании в България за видеоигри все още са на това ниво Али, не говорим за големите компании които си имат някакви много големи проекти но стартъпите и подобни компании са доста напрягащи на моменти. И... Изискват много следа... жертви. Да, изискват много жертви, много недоспиване, смяна на режими и така нататък. Аз имаш едни, в които буквално в 4 часа следобят ставам и почвам да работя. И работя до 4 сутринта, примерно, защото съм си обърнал режима, за да съпортвам разни потребители от Америка и така нататък. Да. Та има го това нещо, ние като релизнахме 3-6 часа, никой не спа от нас, за да може да фиксваме някакви шота и така нататък. Така че това си е голям стрес като цяло. Да. Но да, винаги бих би се занимавал с това нещо, защото то си е, както казвам, то си е от, от детството съм, винаги съм искал да го правя. И се чувствам по някакъв начин нали, свързан с а, гейминга, с видеоигрите, с настолните игри, защото и те са до голяма степен като а, една основа, която и видеоигрите ползват. Всичко накрая опира до механики и до математика. Mm-hmm. Нали, и затова със сигурност, със сигурност бих пробвал нещо за бъдеще. Аз също бих се занимал с гейм дизайн,
0: понеже аз. Не знам дали помня всъщност да ти бях показал, имам някакви мои концепции такива гейм дизайн докове, които съм правил, но пък програмирането не ми е много на сърце. Аз съм повече по някакви дизайни, някакви такива неща. А, но пък а, в днешно време всъщност има доста нали, по-лесни начини вече да се прави игра. Примерно аз бях дръпнал един гейм енджин, в който мога да правиш геймбой игри. И всъщност енжин uh, беше такъв супер упростен на една дроп. С гейммейкъра също съм си правил някакви малки такива игрички. И мислиш, че ще става все по- все по-достъпно това нещо дори хора, където не са толкова вътре в програмира yeah. да могат да, да си направят работещо, някаква работеща версия на концепцията
2: Сякаш има много подводни камъни, които не виждаме обаче, защото дори да можеш да направиш игра по някакъв начин. Реално точно това, което е карантина, ние не можем да предвидим всичките тия неща с карат oh, да, да. Кара се извън. Аз говоря по-скоро силиката. за да. това
0: да си направиш някакъв. Прототип, нали, просто един. Да, със да, 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 сигурност. Да, да, а, да имаш някакъв не нали, говори за някаква голяма игра.
2: Аз наскоро слуших някакъв подкаст, където си бяха говорили за публикуването на първо така, дребна игрица за мобилен телефон, например. И също публикуването минава през много сложен процес, който е нали, един. Хубист като мен не, не го вижда в момента, ако не сегна да го направи. Ще те питам, сложа ли е процес е реално за това да имате игра в Steam и така нататък?
1: Публикуването през Steam минава през а, процес, който е Steam Greenlight, който обикновено, сега не знам дали вече по същия начин, преди беше минаваш през Steam Greenlight, те трябва да те одобрят, да пробват приложението, съответно дават ти някакъв фидбек след там, известно време, а, доста игри се одобряват от Steam Greenlight, ако трябва да съм честен, така че това не е толкова голям проблем, по-скоро после трябва да направиш интеграция с самия Steam, т.е. ти искаш ачивментите, които имат в играта да се пренесат в Steam, обратното нали, в Steam искаш хората да могат да си гледат техните ачивменти там, да могат да си, примерно, Uh, добавят приятели в Steam, които по да се пренесат в играта. Тоест имаш една постоянна комуникация между Steam и твоето приложение, която трябва да се случва. А това приедно изискване
0: uh... от Steam, за да може да ти бъде одобрена играта, или това е нещо допълнително приедно?
1: Оп... Еми не, това е, това, е, това е изискване, което uh-huh. ти трябва да си наложиш, защото ти все пак искаш хората да могат да играят заедно искаш това да е като по-социално преживяване, нали? Искаш човека, като направи нещо в играта, после да си му седи в Steam аккаунта като achievement, да могат неговите приятели да виждат, че той е постигнал, един какво в тази игра. И един вид го награждаваш с това нещо. Щото ако е само in-game, няма, няма никакъв външен признак. Няма по какъв начин той да каже, е, вижте, тук на тази игра съм направил това, това и това. Това е, нали... Има много такива а, а, книги, за които обясняват какви типове геймъри има. Това е за Achievery геймъри. В смисъл има хора, които искат играта да я направят на 100% Achievement. За тези хора се прави това нещо. Защото иначе ако няма Achievement, те изведнъж казват ми то хубаво, ама тук няма Achievement, един вид няма Milestone към който трябва да се страня, няма цел. И като нямаш цел, казват ми та игра ми е скучна, да игра я, ама за какво?
0: Да. Аз пък, аз пък съм точно обратното, да аз Никога не съм гледал ачивменти и трофеи, не, не съм такъв тип, а, тип геймер, който да непременно иска да вземе всички трофеи, всички ачивменти в играта. Временно много рядко се случва, но има много хори,
2: и... които го гонят това, да. Да, има, има и цели групи, има... аз съм в някои групи, такива е Трофи Хантинг България, мисля, ще се казва едната и така и така. Има а, много хора, които се зарибяват по да. това. Всички сме различни и се харесваме различни неща. Аз мисля, че само две игри съм ми добутвал до платина, просто ще се пренам или Rocket League и Days Gone, но като цяло не.. Не, не ми е самоценен мен. Просто като, като си някой, път като мен, който опосебе на други ачивменти, мой си в галата ми да изигра айди, колко си игри за да коя платформа. И имам огромен списък от игри, които ми се играят. Просто това си е мой ачивмент, който не е някаква платформа и, и си се ходя по това мой си, си Майл mm-hmm. Да, смысла, всеки си измерва нещата различни. Всеки има различно свободно време, в крайна сметка и... Сам си избира как да го да го инвестира.
1: Да. Ами за мен това са ачивименти, те 57-50, в смисъл аз а, харесвам елемента, в който ти постигаш нещо и примерно, после можеш да си го видиш, казва ти постигнал си 85% от ачивименти в играта, но има такива ачивименти, които малко или много изискват локтро или да прекараш стотици часове в играта за да ги намериш. Примерно в Horizon Zero Dawn има едни такива лор елементи, които са разпръснати на всякъде из света. И ти, за да ги събереш, трябва да знаеш едва ли не точно на кои координати да отидеш, за да ги видиш. И дори и тогава пак е трудно понякога да ги намериш. В смисъл, трябва да се оглеждаш известно време, за да ги намериш. И той елемент, примерно, не ми харесва. От една страна той ти води... Как да кажа, кара хората по- по-дълго време да играят. От гледна точка на Game Developer, това винаги е хубаво нещо. Така наречения Retention, когато веднъж човек си купи играта, как да го задържиш по-дълго време в играта. Как той да играе играта и да му е интересно. Но в същото време... Не мога да правиш невъзможно
2: да вече да, е да, да в
1: същото време, тук вече опираме до едно нещо, което лично за мен вече не е готино, защото хубаво мен ми е интересно да игра играта. Да кажем, а че да убиеш специално за Horizon Zero Dawn, да Оверрайднеш, защото там нали ни Механични чудовища Да оверрайднеш всички чудовища Примерно е готина, че имат, защото ти Така или иначе би искал да ги видиш Всичките и така нататък Докато тук получаваш едно парче Някаква информация, което трябва да отидеш На някакъв закътан а, Кът от картата И да се качиш на някакво дърво Или на някаква кула И там зад единия завой на кула ти трябва да погледнеш надолу, да го сканираш И тогава ще получиш малко е да. По... е такова.
2: И по, и по, по невероятно сме чува, е, не помня да, м- не мога да бъде цитиран, да цитирам точно тази статия, но бях чела някъде, че трофи листа на Diablo 2, който беше релистът. изискваше, имаше някакъв трофей, ако не са лъжа. поправете ме ако грише в коментарите за Uh, да изиграеш играта на хардкор, да ме какото убият, умиреш завинаги, uh-huh. на 99 левел. Значи, това значи, че ти за да застигнеш 90, между 98 и 99 левел, за да минеш това целото нещо, ти трябва да убиш последния бос, ако се поряка на 2000 пъти.
1: А так, не е само... нещо... What the fuck? Това не седа... е нещо, което хората, които играят Дявол 2, не правят така или иначе. Да,
2: да, 2000 пъти е, път е за един левел, само да дигнеш максимален левел на да хардкор, смисъл. Една смърт си умрял, смисъл. Целе ти герой не може да го играеш повече. Мисля, това е някакво супер хардкор, мисля, че. Баш хардкор, нали, смисъл.
1: Може да. да кажем, че ако а, стигнеш до този момент, в който. Можеш да го убиеш десетина пъти, иначе вече можеш да го убиеш и две да, хиляди. <laughs> без да умреш, така. да. така Ние с Ники, между другото, се познахме точно покрай неговата игра. Ние тогава промотирахме по някакъв начин нашата игра на Comic Con. И той дойде покрай нашия щанд и вика, знаеш ли, че и аз имам такова желание да развивам видеоигри. И ако не се вържа на истинари, им се казваше проекта тогава И той ми каза, "Вие имам тук един проект Ама не сме го още развили, ако нещо тръгнем да правим, нали Може ли да дадеш някакъв фидбек или съвети mm-hmm. И тогава се запознахме, после по някаква случайност се оказа, че сме и колеги в една фирма <laughs> yes. Да, след време И така, доста всъщност гейм общността не е много голяма Game Development специално.
2: Да, сигурно си аз съм забелязал, повечето хора се познават. Аз никога не съм бил в Game Development, ама се съм бил в тия среди, защото аз нямам някакви програмистки умения, но съм... аз имам уменията да бъда магаря и да работя като ненормален по някакви проекти, и като имам такава фиксация, просто съм полезен на много хора. Не съм сигурен, че дори като супер голям геймер мога да бъда и творец, смисъл в някаква форма. Не съм сигурен. Хубава роля да бъда магаре, да, смисъл мога да помагам с някакви неща, като ги науча и ги правя репетиции без да спъд. Това ми е силата. Ама. А, като цяло не съм сигурен, че... Не съм сигурен, че имам даже оригинални идеи, защото аз, като купиш толкова много игри на конвер, както аз го правя, много трудно да седне и да си каже, какво ще направя аз, което няма да взаимства хиляда други неща. И ми е много трудно, може и много амбициозно гледам на нещата, но не знам.
1: А вето,
0: изкуството, като цялото пак си е работа човек пак е процес, yeah. Не не си мисли yeah, нали yeah. просто вдъхновение, mm-hmm. наистина пак е работа и е процес, има една много яка книга, Лора мисля, че се казваше, е. много mm-hmm. яка книга, точно за, за това нещо, mm-hmm. препоръчвам ви, на бурския няма, на английски има само. А... Поред мен,
1: е, до някъде това се тренира, в смисъл да. това е нещо, което, за това има сайтове, примерно имаш един... Сайт не се лъжа дали беше One game a month или One game a week okay. Ще излъжа нали, не съм сигурен кой от двете Но там идеята е, че всеки месец те, или всяка седмица ти задават тема за игра И ти трябва в рамките на един месец да си изгубиш каквато идея искаш И после публикуваш да, да. И те приемат имат някакви ранкинги и така нататък Има някакъв gamification в самата нали, В самия сайт, който дава experience или нещо такова беше но самата идея е точно да стимулират а, процеса, в който ти се научаваш да мислиш креативно. В смисъл в началото, естествено, идеите ти, ти ще са тъпи, нали? Примерно, казва, а, там генератор им казва, че приедно пойза ром и ти ще своиш някакво като а, такъв платформа, в който има отрова и ти трябва да прескачаш. Примерно нещо такова, това ще ти хрумне, нали, в началото, но... Вече колкото повече правиш такива проекции, ти започваш да мислиш по-разностранно. В мисъл да мислиш добре, ами сега, ако погледна от друга страна, нали, примерно, поизвам какво може да е. Да кажем, е, тоя човек може да се намира в някаква гора и да опитва от различни плодове, да не знае кой е отровен, кой не е, те да му въздействат по различен начин. Това да му дава някакви кандишени, примерно, дали се натрови с ябълка или с нещо друго гнило, примерно изял, да му промени по някакъв начин геймплея. В смисъл, просто това те кара да мислиш по, как да кажа, не по стандартния начин, по който би мислил в началото. И точно mm-hmm. затова всякакви такива геймджамове и така нататък, в... Нали в България са... Все по-популярни, но и на Запад са много на ниво и много се интересуват хората от тях, просто защото знаят, че това е начинът да отключиш до някъде мозъчния потенциал за това нещо, за креативността. Не късам no. ти някакви други въпроси за GameDub. Ами continue? чакай да видим, е.
0: а, какво друго. Ако искаш нещо да ми разкажеш за, 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 за самата работа по играта или нещо друго интересно, което смяташ, че ще го да разказваш.
2: Да, за някакви хора, примерно, където не се занимавали с игри до сега, нещо, което не знаят какво се случва зад колисите.
1: Ами то неща има колкото искаш интересни, нали, общо взето Цялата връзка там с общността вече е много забавна за мен, защото всеки човек влиза в, а, нали, в една игра и започва да играе с някакви очаквания, които често пъти са породени от собствените му, как да кажем, а, от собствения му опит и някакви хора, примерно, ми пишат и казват, "Абе, бе, игра е много яка, обаче не може ли да я направите като Total War? В мисъл да е, е така да си сложиш някакви единици и да се биеш другите. Аз викаме, по принцип може, но няма да е същата игра. Това е интересен Имахме много, много интересни, да, такива предложения, нали, в кавички, като видове критика. Иначе това, което бяхте споменали за синглплеера, беше много така, много искано, много търсено нещо. Точно заради това, което си говоряхме, че понякога самият интернет поставя някакви ограничения и някакви рамки на това, докъде можеш да стигнеш. Отделно води до много проблеми и така нататъка. Та Хората искаха да го имат, но ние не стигнахме до той етап, в който можехме да го релизнем, защото все пак това нещо означава ти да имаш един AI отзад, което е изкуствен интелект, нали, противниците ти дори ако управляваш един цял екип от хора, те също трябва да имат някакъв изкуствен интелект. И това нещо е доста, не е толкова лесно за правене, колкото... Звучи на първ поглед. Не, ти секоя си една сингл игра, която играеш, освен ако не е point and click и никой не се е движи според някакви условия, тя изисква този човек да има като... да е като програмиран робот, така да кажем, който изпълнява някакви действия според това ти какво правиш. Не, най-обикновения принцип е, когато влеш в една стая, да кажем, в RPG-то и когато... Отсреща скелета, те види, той тръгва към тебе да те бие или разпъва лъка и почва да те стреля. Това нещо означава, че той има някакво усещане за разстояние от тебе. Той може да види ти къде си и ако те вижда, тогава се задейства такъв си алгоритъм, който го кара да почне да стреля и да прави някакви неща. Това нещо за сега все още не е толкова лесен процес. Може би след време ще има... Да кажем е някакви готови стереотипи от mm-hmm. които можеш да тръгнеш и да кажеш да. искам този да се държи като вражески, като някакво enemy и това enemy просто си знае, че виделите, почва да прави нещо. Да, всичко се прави на някакъв темплей. някакви шаблони, шаблони. Да. Да, да. Значи то все повече и повече а, в гейм девелопмента нещата вървят към това да има шаблони за всичко. Даже... Сигурно е доста мъчително всичко
2: да се прави от скрати всеки път, смисъл от да, да, има, е има вероятно...
1: темплейти, дори за картовата игра, деца си говорихме, ние взехме един готов темплейт за Deck Builder, който си имаш меню, в който си билдваш дека, нали, имаш си сцена в която се бият там, се развиват самата битка и така нататък. Така че има вече такива неща, въпросът е, че това пък ти отнема до някъде от креативността, защото ти вземеш Та, да ли темплейта... Да. да. Единият вариант е да знаеш какво правиш и тогава вземеш ли темплейта да си го доразработиш да го донаправиш, нали? което пак изисква това нещо на тая част на, до на гласене до на програмиране и така, нататък. а другия вариант е да ползваш на готово темплейтите което вече те ограничава доста повече Това, което взех като много така Силно усещане за мене беше точно, че а, Аз преди започна да работя по това ММО, аз си мислих, че Когато работиш по видеоигри, а, нещата са обикновено прости Докато истината е, че когато работиш по какъвто и е проект, независимо видеоигри и нататък, всяко едно нещо може да се окаже голям проблем Нали, казахме го с локализацията, имаш едно супер просто нещо, просто да покажеш един текст. Обаче ти го правиш по такъв начин, че трябва да разпънеш прозореца, ти като го разпънеш, той почва да пречи на някакви неща отзад, да се виждат и така нататък, ти не искаш това да става. Тук има ни много решения и обмисления, които няма как да ги предвижиш от началото, за да знаеш, че това ще стане и да действаш още преди да си започнал, Дали, да ги имаш предвид. А пък това е по-скоро на момента почват едни спешни срещи и това как да се направи, това как да се направи, да се движат нещата, защото пък ако се натрупат много такива неща, в един момент вече нямаш, не се движиш напред, нямаш развитие да. по тези въпроси. И това е, да, може би полезно за много хора, които мислят да започват или са започнали с това нещо. Е просто, че когато работиш по такъв проект и трябва да. Uh, как да кажем, не трябва да подценяваш това колко сложен може да бъде един такъв проект. Това не значи да не започнеш. Нали? Според мен е много хубаво да работиш по такива проекти, да развиваш умението си, ако щеш дори това, което си говорихме, креативността си. Ти може да не си програмист, но с днешните вече uh, версии на, и на Unity, и на Unreal Engine, Unreal Engine го правят от доста повече време, да. Можеш буквално да си наслагаш едни там се казват blueprintове, които са като готова функционалност. Това, което казахме, темплейти. И И ти настройваш тия темплейти, просто ги свързваш с един друг и играта тръгва да работи. Нали, в мисъл, казвам го прекалено упростено, но идеята е, че е направено доста упростено, за да могат дори хора, които не са програмисти и нямат опит като такива, да могат да си Uh, осъществят някакъв проект, който искат да се yes. опитат да постигнат нещо интересно. Та от тая гледна точка сега е много по-лесно, отколкото преди 5 години да направиш игра и това Никакъв, което каза uh, вече има много гейммейкъри, RPG мейкъри, не знам си какво. Има всякакви системи на които да, да върху които да действаш, стига да имаш интерес и да Просто да те влече. Да, абсолютно време да. и желание.
0: Иначе, тук може да споменеме някои по-популярни такива. Аз GameMaker, мисля, че споменах. Construct и Godot, а, той е доста популярен. А, нали, които са подкил по... може да се каже, по-начинаещи. Понеже аз, примерно, Unity съм опитвал, обаче там ми беше много комплексно, много сложно. А, так, а, мисля, че, примерно, точно GameMaker и Godot са една... Един добър а, начин да започнете да се занимавате.
2: Един спорен така леко въпрос, че нали, диску... може да се дискутира е... Кой жанр смятате, че е най-лесен за начало, за някой да започне да си прави експерименти? Спомена, че в Point and Click Adventure няма много нали, физика и, така, и математика и това да изчисляваш кога а, скелета да опъне лъка, нали, на какво разстояние. Кът цяло, смяташ ли, че първо поинтен клик е едно добро начало някой да почне да се занимава, тъй като най-вероятно има статичен бекграунд и човек, който минава и събира предмети и така нататък? Или к- кой друг жанр може би е такъв добър, удобен за начало на някой да се загреби?
1: Ами, бих казал, че те са няколко. Примерно поинтен клика е хубав от гледна точка на това да видиш как се изгражда, да кажем, една сцена или една игра с различните екрани, през които минаваш. Бутони да научиш кое, как се случват като ивенти и така нататък. Предполагам, че това не зависи от каква система ще ползваш, всичките го имат като функционалност. Там по-скоро можеш да видиш как се анимират нещата, защото в една игра е много важно да имаш някаква анимация, иначе нали вече чисто визуално губиш от. Как да кажем? Губиш много възможности хората да се изкепят. Да кажат, тази игра е много готина. Виж, тук то, как подскочи, какво направи така yeah.
2: Защото реално Pointн клика може да бъде и от първо лице, и тогава да няма анимирани герои на него, всъщност като се замисли, yeah.
1: и това yeah. е възможно.
2: Но, yeah.
1: нали, основното е, че първите проекти трябва да ти нещо, в което ти да се стремиш да напреднеш това, което ти е интересно. Тоест, ако ти е по-интересно, ако повече ти харесват да кажем анимациите в една игра по принцип, ти можеш да тръгнеш към нещо, което е по. А, анимирано и дори след време да го направиш нещо от сорта на ali, Detroit Become Human, да е по-скоро имаш някакъв decision и се плейват една редица анимации и се случват някакви неща, които няма да са толкова сложни от гледна точка на контрол от играча, отколкото просто анимациите трябва да се направят хубаво. Та, зависи каква посока искаш да поемеш. ако искаш да е нещо с физика свързано, примерно един платформер е доста добро начало. Защото ти там имаш, да кажем, изстрелване на булети, гравитация, скачаш, падаш, или може да имаш някакво летене, ако ти решиш, което да ти намаля гравитацията и така нататък, което а, пък ти дава много добра основа за това нещо. И вече да, оттам за, И за м- други
2: жанрове, да, защото да, ти м- са навсякъде, да. Аз Мислен, аз мисля, ако че е...
1: особено
0: ако почнеш да правиш нещо не... за първи път, не трябва да е нещо комплексно, ами трябва може би да е нещо простичко, за да можеш да го завършиш и пръвно да научиш как се прави. Бях гледал един ток на един от девелперта на Hotline Miami. Та беше казал, че преди да издадат Hotline Miami е направо там 30-40 някакви малки игри. Те даже не са игрими като някакви концепти. Повечето пъти са някакви такива като визуални ам,
2: презентации.
0: презентации, но нали, са интерактивни такива. Обаче, премо ги е завършвал. и Точно това каза, че аз първо направих 30-40 различни такива и това ми даде доста опит нали, пръвно, за различни за различни неща, за различни механики. И мисля, че това е супер важно, особено аз преди време си имам и аз някакви идеи да започвам нещо. Брусън се отказва, защото е прекалено мащабно било дори за един човек. Та, може, би, може би това е много важно, като започнеш да нещо малко, което има някакви реалистични срокове, първо да го завършиш, примерно за една седмица, да направиш нещо супер простичко, но наистина да има възможност да го завършиш.
1: Ами то това до някъде е свързано с това, което аз казвам, че. А, нали, ако, ако си сигурен какво ти е направлението, тогава лесно ще намериш с какъв проект да започнеш. Обаче, ако не си сигурен, е хубаво, примерно, да кажем, както този сайт, за който говорих, който е там. Правиш една игра на известен период от време. Независимо до къде си стигнал, това те учи първо да спазваш срокове. Тоест да може да я осъществиш, да има някакъв завършен вид. Това нещо за, примерно, седмица, месец. И другото, което е... Ти може да експериментираш там колкото си искаш. И примерно, може да ти генерира, че трябва да направиш игра в средновековието, картова, съседи, като си. И ти просто трябва да направиш някакъв проект. И ти, минавайки през това процес, се научаваш на това как се прави картова игра. Научаваш се на различни елементи, механики в картовата игра. И след като натрупаш, примерно, 10, да кажем, различни жанра, в които си правил игри, ти можеш да кажеш, е. Аз направих 10 вида игри, аз един съм вид. вече съм про. Не, 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 не че си про, но да кажеш аз направих една картова, една, един платформър, направих да кажем един First Person Shooter, направих това, направих това, направих нова. кое най-много ми хареса. Uh-huh. Де, кое да най-много ми хареса да прави, ако кажеш, хареса ми най-много картовите игри, значи ти е ясно, че с това трябва да продължиш, там се чувстваш най уверен приемно да, най те да, да. интересно. Защото истината е, че то в гейм девелопмента най-важното е ти да имаш, а, как да кажем, мотивация да продължиш да го правиш. Защото ако го правиш, нали, просто е така да се намираш на работа, нали, просто защото си решил, че трябва, тогава ти няма как а, да направиш някакъв супер яки проект, защото просто ти ще кажеш, да, днес си свърших трите часа, дете съм си определил, утре ще още три часа и така нататък. Да, как във има, във... Една
2: хубава, има една хубава българска поговорка апетит и идва с яденето. Като направиш а, различни да. проекти, в един момент ти сам ще видиш към кой ще се отвори апетита и ще продължиш това нещо. Да. А може и този
0: сайт, за който също са. Моли да го споменеш пак? Ние ще го може би, в описанието. За...
1: Ами аз мога, мога да извадя цял списък от сайтове, които са интересни. И те не са интересни само като гейм Developer, те са интересни като плеер, прено. Аз участвах в а, алфа тестването на, а, как се казва, на Ubisoft с викингите. Не, не Assassin's Creed, Те имаха една. Нещо с В
2: пак, ама съм сигурен.
1: Както и да е. Те бяха Steep и още една игра тогава излизаха. И аз се налиснах като алфа тестър и бета тестър. И всъщност играх игрите преди да излязат, което беше доста готино, нали, успях да ги играя дори безплатно на всичко отгоре. И аз съм цел но... няколко така в
0: Steam, предимно по-малки инди игрички съм бил Ами аз, аз затова
1: казвам, че примерно има един сайт Alphabeta Gamer, в който абсолютно всякакви хора си пускат игрите за алфа и бета тестване. И ти оттам първо може да видиш супер различни идеи, аз съм виждал такива готини игри. Примерно като квест игра, обаче двама души играят и я играят на различни девайси, т.е. единия играе на него, и си е компютър, другия на другия. Малко в стил Keep Talking and Nobody Explodes, нали? И, и си говорите, примерно по Discord и ти казваш, какво виждаш? Той казва, виждам тук две стрелки наляво, една нагоре, две надолу, а другия седи пред едно табло с най-различни стрелки и работи. Ясно. И това беше много готино, защото дори го бяха направили кросплей, т.е. може да играе един от таблета, другия от компютър. Спой. И а, има много такива интересни идеи. Просто оттам може да черпиш идеи нали, и за твои проекти, не да крадеш идеи, но просто да видиш като механики, като какво да. правят хората. Може да ти хареса някакъв визуален ефект, примерно как да кажем, Огъня изглежда в един коя си игричка и да просто да го направиш същия. Mm-hmm. Има такива, как да кажа.
0: И има голям плюс. И да колаборирате по тези проекти, према, ако искате, нали, ако има възможност. Да, Или речем...
1: пък... да. Или пък просто да видиш някакъв проект, който наистина, например, един човек си го движи, ти да го поразгледаш, проекта да ти хареса много като идея, да кажем, ти си някакъв артист, който има друг стил и му предлагаш твоя стил и той може да каже е много Talk. Дай да го направим двамата. Да. Така че много, много интересни такива връзки могат да се породят и от такова нещо. Може да се свържи с доста хора от uh, Game Development, с общността по целия свят, защото реално те точно тия хора пускат алфа и бета версии там. И както казах, има понякога и такива uh, възможности да тестваш доста големи заглавия преди да са излезли, което. Също може да ти даде някакъв инсайд за това, дали играта ще ти хареса или не, когато излезе. Примерно...
2: Ще, ще е полезно със сигурност, ако я дадеш и някои тия ликове, да. после да ги добавим в описанието. Да, ще, ще ги лик, да звучи, м- звучи ми м- доста интересно. И някакъв лист
0: може да сложим, да. да. Ще е интересно на предплън за засуша ТТ.
1: Да. При момент, но мен Стив много ме впечатли от тази гледна точка. Аз не очаквах честно казвам да ми харесаш, защото зимни спортове звучи доста нали... Далече от моите интереси, така да кажем, но играта е много готино направена, тя като Open World са малко връзката с Need for Speed Heat, смисъл тя е Open World, имаш ивенти на определени места. Как се И казва, точно играта? Тип. Тип? А, тип а, стип, стип. стип. А това е на Ubisoft да. игра, така ли? Да, да, на Ubisoft.
0: Аха, аз другото мисля, че бях получил или там бях кендасла точно за някакво алфа тестване. Обаче нещо да. не, не намерих време. Но изглеждаше много забавно всъщност.
1: Да, и тя е много чил игра, така да кажем. Много спокойна, атмосферична, нали. Обикаляш си едни такива заснежени склонове, може да слезеш долу до някакво заледено езеро. Готино е направена и се личи, че хор, а, хората, които са движили, така да кажем, а, дизайна от към визуално как да изглежда играта, как да се усеща, са свършили добре работата. Сега не мога да кажа, че играта ще е за широката публика, просто защото тя е малко пак нишова като заглавие. Това са зимни спортове, екстремни спортове. Не всеки има интерес и даже доста хора нямат интерес в тази насока, но за мен беше много интересно като усещане. Даже повече ми хареса другата игра, която все още не мога да сетя как се казва.
0: Имаше една, а, как си казваш, тя за PSP бях цъкал, как се казваше, беше много яка, Motorsport, Motorsport Arctic Edge. Значи mm. Това е супер яка игра, не знам, може би за PlayStation 2 или за PlayStation 3 имаше. И бях такива състезания в плейната, но можеш да, е, да играеш с мотор, кола, камьон, да, такъв... Те
2: мотор спорта имат такива всякакви Значи играта всякакви беше, неща, може играш, Играта
0: беше много яка, самия геймплей супер забавен, саундтрака беше много добър. А, имаше там песи на Queens of Stone Age, а, Prodigy и някакви такива, м-м-м. много яка игра. Значи за PSP-то съм се щупал да играя.
2: Ами, а, горе-долу смятам, че изчерпахме доста от темите за днес. А, със сигурност ще се си чуем с някой друг епизод пак с Kamen, с който си поговорим за една негова друга стрес, това са бордовите игри. И много ти благодаря, камере че ни гостува. Стана супер разговор, супер естествен разговор. Много теми засегнахме и се, се радваме, ако ни гостуваш пак.
1: И аз бих се радвал. Благодаря за домакинството. <laughs> и... Ще поддържаме връзка. Да, yeah. и аз
0: благодаря. А, ако харесате това, което чухте, гледахте, може да харесате видеото, да го споделите и така. Digital Drifters,
2: sign out. Чао. Чао.